0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente Viajera Hoy les mando la postal sonora desde los Alpes Berneses de Suiza Y hoy eh, está lloviendo, tampoco demasiado, solo un poco Descendemos por una de las calles de este pueblecito alpino donde hemos pasado la noche Estamos en Grindelwald, contemplando la mastodóntica pared norte del Eiger y del Wetterhorn Vamos a recorrer alguna de las rutas de senderismo convenientemente señalizadas que dominan el mapa de este lugar, lleno de cascadas y murallas de caliza estriada. Lo de hacer excursiones por aquí viene de lejos. Los ingleses empezaron a elegir este bucólico paisaje montañoso en el siglo XVIII, pero la auténtica fiebre llegó a mediados del XIX, cuando el alpinismo empezó a popularizarse y los guías de montaña empezaron a acompañar a los viajeros británicos a las cimas de sus picos. El más difícil y escarpado, el Eiger. ...tuvo que esperar a 1858... ...para ver coronar su cumbre... ...por la vertiente occidental... ...pero el gran desafío... ...era subir por la pared norte... ...tuvieron que pasar 80 años... ...para que en 1938... ...se completase con éxito este ascenso... ...por el camino... ...hubo varios intentos... ...algunos agónicos... ...y con final trágico... ...como el que llevaron a cabo... ...dos jóvenes bávaros en 1935... ...tenían el firme propósito... ...de llegar arriba pero el tiempo no les acompañaba. Esperaron y esperaron hasta que les pareció que el tiempo mejoraba y entonces iniciaron el ascenso. Alcanzaron la altura de la estación de Egerworth y organizaron su primera acampada. El segundo y tercer día fueron malos, ganaron poca altura y para colmo el tiempo volvió a empeorar. Los vecinos de la zona observaban sus movimientos con telescopios hasta que al caer la noche la montaña quedó oculta por la niebla mientras se desencadenaba una tormenta de nieve. Los escaladores seguían en su empeño, organizaron su quinto campamento, pero la niebla regresó. Quienes estaban abajo dejaron de verlos, a ellos y al resto de la montaña. La densidad de la niebla formó un telón que ocultaba la tragedia. A los pocos días escampó, pero la montaña estaba ya completamente cubierta de nieve. Los dos escaladores habían muerto congelados a 3.300 metros de altura. El lugar donde les encontraron fue bautizado como el vivac de la Muerte. Sin el valor ni los conocimientos para ascenderla, me conformaré con los senderos de su base, contemplando esa cara norte. Desde aquí les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera. ...699-464666... ...el WhatsApp de Gente Viajera... ...para pedirnos destinos a la carta... ...699-464666... 6-6, el destino a la carta que se ha pedido Víctor Herranz para este verano es el Estudio 1 de Onda Cero en Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Qué tal en tu resort particular? Fantástico, disfrutando del aire
1: acondicionado, de la comida de la boquería. Si es que lo de la playa está sobrevalorado. El agua fresquita de la fuente, de la oficina. <ríe> la máquina la de café. Bueno,
0: vale, estamos todos, todo incluido, completo. Esto es una de maravilla. Man, no estás gastando nada. Y veo la Rambla desde, desde la ventana. ¿Qué, ¿Qué más quieres? Sin turista. ¿Qué más quieres? Pero lo siguiente sí que nos piden destinos un poquito más exóticos, los que tienen la suerte de irse de vacaciones y nos han pedido pues que bah, hablemos de Portugal, es uno de los destinos que más nos han solicitado por cierto las últimas semanas. Y es
1: que además lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, es el quinto país más visitado por los españoles y su capital Lisboa, la segunda ciudad que escogemos para hacer una escapada al extranjero.
2: La
3: Alex
0: Tarradias tiene un libro que se llama 101 lugares de Portugal que son sorprendentes. Bueno, 101 lugares de Portugal sorprendentes. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Gracias por la, por la invitación. Nos
0: planteas varias propuestas. Una de ellas es conocer Portugal en un crucero fluvial.
4: Bueno, sí, uh, se puede, una, una de las opciones de vi, visitar Oporto es embarcarte en un crucero y remontar el, el curso del, del río hasta, bueno, incluso se puede remontar, se puede ir hasta Barca d'Alba que es la, la frontera con España y, y bueno, la a, a observar en la cuenca de, del río Duero es una maravilla, aparte tiene una, una zona, es una zona vinícola impresionante y vale mucho la pena. También es verdad que ahora en los meses más veraniegos vale la pena. Eh, se debe, el turista, el viajero se debe proteger bien el, del sol porque... Hace calor en Portugal, sí, eh. Bueno,
0: lo vemos por los incendios sí. sobre todo La verdad es que tristemente es una de las zonas más castigadas de Europa Con estas altas temperaturas Pero Portugal también es un lugar al que podemos ir a tomar el sol Con precaución evidentemente porque tiene unas playas estupendas
4: Bueno, sí, y a ver, quizás la, el, el litoral más famoso de Portugal es el Algarve ¿no? Porque tiene una, unas playas ya conocidas internacionalmente por, Son muchos los españoles... Que, que, la, que la visitan en, en verano, ¿no? pero pero también hay otros litorales, quizás no tan conocidos, pero que también merecen la pena, bueno, merecen una visita. Por ejemplo, ¿cuál, el...
0: ¿cuál nos recomendarías tú?
4: A ver, uh, yo recomiendo el, el Algarve, quieres o no, el, tiene las playas con el agua más, más caliente, ¿no? Y, 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 pero, por ejemplo, hay zonas menos turísticas de Algarve, como la, la, la Ría Formosa, que es muy bonita y, y tiene unas playas preciosas. Después pero después también hay, hay la zona del el litoral alentejano y la costa vicentina, que es una reserva natural que, que tiene playas más... quizás más, más ventosas, ¿no?, que el viento más, de, del Atlántico, ¿no?, más, más presente, pero a la vez también... Bueno, es un paraíso para los surfistas, por ejemplo, y, pero, pero no solo para los surfistas, también para, hay, hay playas que no, están, que no tienen tantas aglomeraciones, quizás, como otras, otras zonas del Algarve, ¿no? y, y merece la pena una visita,
5: yo creo.
1: Alex, y bueno, los viajeros españoles nos gusta disfrutar de la cultura, de la naturaleza, de las playas de Portugal, pero yo creo que también de la gastronomía, que aunque pensemos que es parecida a la nuestra, tiene un sabor bastante diferente. ¿Qué platos le recomendamos a los viajeros que no se pierdan cuando vayan a Portugal?
4: Bueno, de hecho, aunque parezca curioso... Mmm... Portugal ostenta también el, bueno, la, el reconocimiento de la UNESCO por la dieta mediterránea porque aunque no pertenezca al mediterráneo, también su, su alimentación tiene una base sobre todo mediterránea, ¿no? de, como por ejemplo el aceite de oliva o el, y, o el pan ¿no? y, y las hortalizas y, y el resto de vegetales. ¿no? Pero, pero claro, a ver, eh, eh, Portugal es un país con mucha diversidad gastronómica y y, no sé, pero he
0: tomado ejemplo. nota, por ejemplo, de, de tu libro no Algunas de las propuestas hombre, Hay sí. platos y, y postres, por ejemplo con los pasteles de Belém, las natas que son muy conocidas El viño verde, obviamente sí. Pero hay, no sé, el prego Que es un bocadillo muy típico de allí O la francesiña que también es Una especie de emparedado con salchicha, etc Hablanos un poco sí, sí. de estos dos platos que son Muy informales, muy populares no, no son muy sofisticados Pero sin embargo son muy típicos de
4: Portugal bueno, a ver, el, el pastel de Belén o el pastel de, de nata, ¿no? Eh, a ver, en, en teoría, el pastel de Belén es solo, es el, solo es el del monasterio de, de Belén, ¿no? De, de los Jerónimos. Y tiene, bueno, de, dicen que tiene la receta, la receta guardada en siete llaves, ¿no? Y, y, bueno, es una receta conventual, como muchas de las recetas dulces de, de Portugal, ¿no? Y, y es delicioso, pero es que aparte, fuera de Belén también hay muchas pastelerías que, en, en las que puedes disfrutar de, de este pastelito de hojaldre, ¿no? Con, que, que no es. Eh, se dice de nata, en pastel de nata, pero es, es crema, ¿no? Sí. Y es como una natilla, ¿no? Quizás si la, la crema, y, y es, es delicioso. Quizá, bueno, que es quizás uno de los, uno de los uh, manjares más, más conocidos en Portugal, pero como tú dices, hay. Y hay una infinidad de. incluso de petiscos, ¿no? Son las, son las tapas portuguesas que, que son para chuparse los dedos, ¿no? Bueno, llevo unos son, cuantos son, años son, en Portugal. Y... ¿Son
0: muy diferentes de las españolas las tapas portuguesas?
4: Quizás no tienen tantos fritos, ¿no? O, pero es que claro, depende. Por ejemplo, también uh, hay algo muy común en Portugal que son los caracoles, ¿no? Los, los, aquí es típico ir a tomar una cerveza y pedir un un platito de, con caracoles, ¿no? pero son caracoles pequeños. ¿no? Aquí los grandes, los, los caracoles eh, grandes que se sirven en, varios, en varias regiones de España, pues aquí se llaman caracoletas ¿no? y, y curiosamente los caracoles grandes los sirven normalmente a la, a la plancha ¿no? y, y con una salsa de mostaza que está muy rica, pero lo, los más comunes son los caracoles pequeños. ¿no? Que, Uh, y en, en muchas uh, cervecerías, en muchos bares, te, te sirve la... Bueno, pides el, la, una cerveza y unos con incluso para, para merendar, ¿no? Es, es bastante común. Pero, por ejemplo, hay, hay bocadillos como las bifanas que son muy típicos, que, que son de cerdo, o, el, eh, o que tienen, son famosos también por la, por la salsa, o el... O el el prego, que es de, es de carne de, de ternera, pero hay, hay muchísimos, por ejemplo, en, bueno, como, como antes a, a, en, en Oporto también tienen la, la francesilla, ¿no? que es, es un clásico, ¿no? que también lo, la puedes comer en, en otros lugares del, del país, pero sobre todo en, en Oporto, en la zona de Oporto es la, es la que tiene más... Bueno, esta tradición,
2: ¿no? No de que cierta pena, que raparigas te Morena,
0: Además, este libro 101 lugares de Portugal sorprendentes Alex Tarradellas también es autor de la guía de Lisboa o de la guía de Oporto. ...que son estas guías eh, panorámicas y, y compactas que podemos llevarnos de viaje... ...y también lo que nos gusta es la música, obviamente... ...si queremos conocer a fondo la cultura portuguesa... ...seguramente tendremos que acercarnos a algún lugar donde haya un concierto de fado... ...aunque es verdad que no es, tan, no es propio de todas las partes de Portugal... ...hablarnos un poco de, de esta tradición musical que conocemos tanto... ...porque estamos muy cerquita, muy cerquita... ...pero a veces tenemos ciertos prejuicios también sobre el fado...
4: Bueno, a ver, el fado, dicen que nació en, en un barrio de, de, de Lisboa, que es la Muraría, ¿no? E incluso dicen que tiene un origen, puede ser un origen árabe o popular, no, no se sabe muy bien de dónde, uh, no se sabe ciencia cierta de dónde salió, pero, pero sí que se reconoce su carácter popular, ¿no? Y, y de los barrios de Muraría y Alfama, sobre todo, ¿no? Pero bueno, después también, yo por ejemplo en el libro Cientos Lugares, no he citado el fado de Alfama porque también es bastante recurrente, ¿no? es bastante fácil acceder a información sobre el fado en Alfama, y sí que he citado el fado de Coimbra, ¿no? porque quizás no es tan conocido y también tiene, bueno, tiene su, su vertiente popular, ¿no? pero a la vez también la parte académica de Coimbra, que es, es una ciudad... Uh, bañada por el río Mondego y, y tiene una gran tradición académica y allí el fado se, se mezcló más con también con la parte académica ¿no? con, el, con el ambiente académico y, y también es curioso conocer este, este tipo de fado ¿no? pero bueno, el fado eh, a, a, aparte no es solo el fado también toda la música hay, otro, hay muchos cantantes que sin cantar fado se, tienen influencias del fado, ¿no? Y, y, bueno, es impresionante la riqueza musical que tiene Portugal, ¿no? Y no, no solo el fado, también, por ejemplo, el cante alentejano, en el Alentejo, la, 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 la región del Alentejo, es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿o? Efectivamente. Pues una propuesta musical, cultural,
0: turística, por supuesto, viajera, este viaje a Portugal de la mano de Alex Tarradellas, autor del libro 101 Lugares de Portugal Sorprendentes. Gracias por llevarnos al país en el que vives. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias, hasta la próxima que En
6: Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Durante estas semanas de verano estamos visitando las playas españolas, las que sean especiales para su, porque tengan vistas, por ejemplo, a otros países desde sus arenas, buscando la cercanía de la frontera, pero con otro país, como el lugar al que vamos a viajar ahora con Enrique Domínguez Uceta, al extremo noreste de la península. Vamos a ir a Cataluña, vamos hasta encontrarnos con los poderosos paisajes del Cap de Creus. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos
7: días. Pues muy buenos días, Carles. Estamos viajando efectivamente los sábados de playa en playa, pero hoy yo creo que vamos a uno de los lugares mágicos del territorio español para visitar la zona del Cap de Creus, en Girona, que es una impresionante fortaleza rocosa elevada sobre el Mediterráneo, en un lugar impresionante, donde el mar a menudo se muestra pues fiero y poderoso, como si encontrara fuerzas para enfrentarse a las estribaciones del Pirineo, que allí termina su travesía del Istmo de la Península Ibérica y se hunde en el mar. El sitio es desafiante y es agreste. Está acariciado constantemente por el viento de Tramontana, que también es fuerte y per pero aparece rodeado por lugares llenos de encanto. La, la punta del Cabo de Creus es el extremo más oriental de la península ibérica, el primer sitio del litoral para ver asomar el sol por la mañana en toda la península, aunque desde las montañas o desde más arriba pues se pueda ver antes. El sitio es tan bonito, con su costa abrupta, con sus aguas muy profundas junto a la orilla, sus acantilados, sus islotes, los escullos o los escollos, que han, la verdad es que el sitio ha sido protegido y ahora es el Parque Natural Cap de Creus, que une pues la calidad de la vegetación y el ecosistema litoral terrestre, pues le une el interés y el buen estado de conservación de sus paisajes submarinos. El Cabo de Creus es uno de los mejores destinos para hacer submarinismo en España y a menudo se cuenta entre los 12 mejores, de los que solo dos están en Cataluña y muy próximos, el, el Cap de Creus y las Islas Medas, que se sitúan en los extremos del Golfo de Rosas. Bueno, de
0: paso estamos haciendo una clase de geografía con Enrique Domínguez, <risa> Zeta, que cada sábado ¿eh? <risa> bueno, de la geografía clásica en la que estudiamos en el cole. Bueno, parece lógico que el Cap de Creus, que es uno de los extremos peninsulares, sea un lugar de naturaleza bastante salvaje, aunque además está en una zona muy desarrollada como es la provincia de Girona.
7: Bueno, sin duda, Girona es una de las provincias con mayor calidad de vida de España, con más estrellas gastronómicas en sus restaurantes y con un elevado nivel de desarrollo, pero también guarda estos rincones de costa casi intacta, donde todavía se puede uno sentir a merced de la naturaleza cuando estás dando un paseo por los acantilados, cuando te acercas a los faros y te azota el viento de la tramuntana, a veces con lluvia y cielos emborronados de nubes. Bueno, aunque esa sensación se vuelve puro placer mediterráneo, cuando cesa el viento, el sol baña esas aguas de azul profundo y calienta los pinares para que el olor de la resina perfume el aire. Es una costa, como decíamos, de lugares muy gratos. En el mapa está por encima del Golfo de Rosas, seguramente la parte del litoral catalán con mayor calidad natural, donde desde la línea de la costa sobresale una pequeña península llena de lugares míticos como son la propia Roses, la Calamurtra, el lugar donde Ferran Adria enclavó el Bulli y sobre todo Cadaqués y Por Y la península vuelve a la línea de costa en el por de la la selva. Son lugares míticos en buena medida por la presencia de esa costa también en el arte del siglo XX, a través de la figura del artista surrealista Salvador Dalí nacido en la cercana Figueres y que vivió y trabajó en el Cabo de Creus concretamente en Port Ligat, desde su regreso de Nueva York en 1948. Allí compró una casita a un pescador que fue ampliando hasta convertirla en una gran propiedad donde ahora se encuentra la Casa Museo Salvador Dalí que se visita previa reserva y pago de 18 euros por persona. La verdad es que la la obra de Salvador Dalí está muy relacionada con el paisaje de esta zona esos paisajes eh, que pintó Dalí en sus cuadros son imaginarios surgieron de su fantasía pero muchos de ellos son reinterpretaciones de la costa del Alto Ampurdán una, una tierra excelente para los pintores por su luz, una luz clara que cuando sopla la tramontana pues limpia la atmósfera y permite que todos los detalles se perciban de forma nítida y, y por eso pues las ventanas y los paisajes de los cuadros de Dalí yo diría que están extraídos de los de esta
0: costa pues seguramente el lugar más bonito de esta zona, seguramente sea el pueblo de Cadaqués, que uno no debe perderse cuando haya llegado a este extremo de Cataluña.
7: Bueno, todo lo que estamos comentando es término municipal de Cadaqués, que en realidad quiere decir. Cabo de Roca, si no me equivoco. El pueblo es precioso, muy aislado del resto de la comarca, un antiguo puerto de pescadores, todavía famoso por sus salazones de anchoas, las famosas anchoas de Cadaqués, y es un pueblo de casas blancas arrecinadas alrededor del puerto y de la playa. Es un lugar de clase y de placer, donde veranían desde hace un siglo la burguesía de Girona y de Barcelona. Ha recibido a muchos artistas, el propio Marcel Duchamp pasaba por allí los veranos y la presencia de Dalí traía también a las gentes de la cultura artística catalana hacia sus remotos paisajes y un escritor con el que tenemos buena amistad, como es Ramón Villero, pues también lo podemos ver por allí paseando a menudo. Bueno, el casco antiguo de Cadaqués, la verdad es que es una belleza, alrededor de la iglesia de Santa María, que es encantadora y, y cuenta también con un interesante Museo Municipal de Arte Contemporáneo, con obras de Dalí, de Tarrats, de Picasso, la verdad es que es un sitio único.
0: Y Cadaqués es la puerta para acceder al Parque Natural del Cap de Creus, donde, por cierto, hay un faro que también es muy famoso y muy fotografiado.
7: Pues sí, el faro de Cap de Creus, que está en lo alto de las rocas, de 70 metros de altura sobre el nivel del mar y desde ahí pues se levanta el faro que domina un paisaje atormentado espectacular como decíamos antes con esos acantilados esas piedras retorcidas y con bonitos amaneceres muchas fiestas nocturnas en cadaqués terminan viendo amanecer desde el faro para ser los primeros en la españa peninsular que ven salir el sol y el faro está a unos 8 kilómetros de cadaqués encaramado realmente en la pura cima del último promontorio metido en el mar se puede ir caminando por un sendero que lleva unas dos horas a hacerlo se puede llegar en coche. Allí hay una exposición sobre la geología del lugar que, por cierto, es uno de los pocos sitios del mundo donde se pueden ver pegmatitas, una roca ígnea eh, verdaderamente curiosa. Y allí mismo ofrecen indicaciones sobre las rutas senderistas que se pueden hacer sobre el Cabo de Creus. El, el sitio ha sido escenario de la película La luz del, del fin del mundo del año 1971, me parece que era, haciéndose pasar por el Cabo de Hornos, eh, una película basada en la novela El faro del fin del mundo de Julio Verne que eh, la interpretaron ...Kir Douglas con Jules Briner y Samantha Edgar.
0: Bueno, un lugar que impresiona... ...y que ahora es un destino de senderismo también... ...y de los amantes de la botánica.
7: Sí, porque tiene especies muy variadas de matorral... ...ese matorral que se agarra a la piedra... ...en las difíciles condiciones de los fuertes vientos... ...que soplan allí a menudo. Yo recomendaría a quien llegue hasta allí... ...que visite también por De la Selva... ...que comparte tipología urbana de pueblecito de pescadores de casas blancas con cada es y que siga hacia el norte porque en ese rincón están también el port eh, colera y porbou que es ya realmente la última playa en esa costa antes de francia allí sí que te puedes bañar sabiendo que al otro lado está francia en una costa muy accidentada pero llena de calitas encantadoras de aguas muy limpias y si estamos en esa zona pues hay que saber también eh, hay que subir también hasta san pere de rodas hasta su monasterio muy cerca de por de la selva pero a más de 500 130 metros de altura sobre el mar es un mirador impresionante sobre la costa y sobre el Ampurdán el lugar es precioso, el monasterio románico también, y es muy recomendable visitarlo, para terminar de aprovechar el viaje, pues quizá podíamos eh, ir a Figueres, donde está el Teatro Museo Dalí, que realizó Dalí con el arquitecto Oscar Tusquets, y que es uno de los museos más visitados de España con esa famosa habitación de Maywes en que el sofá forma el dibujo de los labios de la actriz y en la carretera de la Bisbala a Figueres pues se encuentra el Hotel Albons, que es obra de RCR. Ya sabes, los ganadores del uh -huh. premio Pritzker, minimalista, de formas muy puras y muy ortogonales. Tuvo un premio FAT por la integración en el paisaje maravilloso del camino al Cap de Creus. Y en cada que pues no podemos dejar de aconsejar que prueben los taps que venden en la mallorquina, que son unos bizcochos con forma de tapón de botella de champán, riquísimos. Hay muy buen pescado por allí, en especial la sopa de pescado de casanita o las sencillas sardinas fritas, deliciosas, las anchoas, productos naturales de sus aguas. Eh, que yo creo que nos trasladan también el, sal, el sabor del mar cuando estamos en Cadaqués.
8: Un
0: viaje el que estamos haciendo con Enrique por los
7: paisajes y las
0: playas de este rincón de Girona que va hacia el Cap de Creus y hacia la frontera de Francia un lugar que hemos visitado hoy con Enrique Domínguez Zeta al que saludaremos mañana también en Gente Viajera, cuídate Igualmente Carles, hasta mañana
6: En Onda Cero, Gente Viajera
0: Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
9: Pues mira todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
11: Este verano tienes un lugar muy cerca de aquí que te hará rugir de emoción. Dinópolis. Adquiere ya tus entradas en dinópolis.com y conoce el nuevo recorrido temático Mar Jurásico. Y sumérgete en las profundidades más salvajes. Ven a Teruel a disfrutar del fascinante mundo de los dinosaurios.
12: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
6: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo
0: Viajamos ahora al año 131 después de Cristo Cuando el pueblo de Roma vive con intensidad Un emocionante combate de gladiadoras Y sí, sí, lo han oído bien Gladiadoras en femenino Porque las hubo Así lo testigo al menos un bajo relieve que puede verse en el Museo Británico en Londres y que ha servido de inspiración a Juan Tranche, autor de la novela Gladiadoras. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: <risa> buenos días, pues encantado de estar en tu programa y más con esta introducción. <risa>
0: y era deshonroso ser gladiador en el caso de los hombres obligados ahí a jugarse la vida frente a las bestias, frente a otros gladiadores. ¿Qué sabemos de las mujeres gladiadoras?
11: Eh, bueno, pues como tú muy bien dices, ya era deshonroso ser, ser gladiador. Imagínate... Ser gladiadora, ¿no? y por tanto, además, así ellos intentaron que, que las mujeres de clase social media-alta pues no sintieran esta llamada a la arena. Y prueba de ellos, una, una prohibición que hubo en el año 11, en el que prohíbe a las mujeres libres practicar la lucha de gladiadores. No se puede prohibir lo que no existe, por tanto, una prueba más de que las mujeres gladiadoras existieron.
0: Oye, ¿cómo les, podía, les prohibían el hecho de practicar esto que en realidad casi nadie, ¿no? en su sano juicio, querría, querría enfrentarse ahí a lo que se vivía en el circo?
11: Bueno, es lo que podemos pensar hoy en día, ¿no? pero en la época romana ser gladiador tenía diferentes connotaciones. Por un lado estaba obviamente la, la deshonra que suponía, porque para los romanos era ser un infame. Y eso es la clase social más baja. Sin embargo, tenían esa doble moralidad de que les adoraban en el anfiteatro, ¿no? Por tanto, eh, consideraban estrellas lo que fuera del anfiteatro, no consideraban ni personas, ¿no? Pero sí, sí podían sentir. Hay diferentes teorías que nos dicen, por ejemplo, en el caso de los hombres, sabemos y está atestiguado que hay hombres que se llamaron, que recibieron esa llamada y se hicieron por cuenta propia de gladiadores, pues probablemente para cubrir ciertas deudas o alguna que otra... Eh, pues para pagar, como digo, todo este tipo de deudas. Y en el caso de las mujeres, incluso hay quien piensa que, bueno, pues pudiera ser para evitar matrimonios no deseados, porque en todo caso estamos hablando de mujeres libres, pero ni siquiera eran libres de elegir con quién casarse. Así que, bueno, pues tenemos ahí diferentes debates y diferentes teorías en torno a por qué y cuál fue el motivo por el que sintieron esa llamada a querer hacerse gladiadores. ¿no? La, las
0: tres mujeres que protagonizan tu novela tienen puntos de partida bastante distintos, bastantes ¿Sí? unas motivaciones peculiares también a la hora de dejarse llevar por este mundo, ¿no?
11: Así es, porque los romanos diferenciaban, como decía, en dos, dos tipos de mujeres, por un lado la mulier, que es una mujer de clase social baja, y a un romano le da exactamente igual lo que haga una mulher, pero le preocupa mucho lo que haga una fémina. Yo, como tú muy bien has referido, ese, ese relieve de, del British Museum fue el que a mí me inspiró. Por tanto, teníamos dos mujeres, teníamos dos historias que yo he ficcionado, y alrededor de ellas pues una será una mulher, una esclava, y cuál va a ser su ejemplo de superación y por otro lado tenemos pues sí una fémina y veremos a ver pues cuál es cuál es la lucha interna que tiene ella también
0: Y Juan eran diferentes las luchas de ella respecto de las luchas de ellos eran eh, modalidades distintas
11: Sí, a ver, evidentemente, como tenemos que tener tenemos que tener muy claro que la cantidad de mujeres que podían sentir esta llamada era menor y el número de mujeres que practicaban la gladiatura, mucho menos. Por tanto, sabemos que hay un tipo de gladiador. Todos hemos escuchado, pues a lo mejor el de la red, que era el retiario, este que tenía un escudo grande, que era el murmillo… Pero en el caso, estos siempre luchan unos contra otros. Cuando, con el caso de las mujeres, sabemos, o por lo menos deducimos, que había un tipo de gladiador que se llamaba provocator, en este caso provocatrice, que luchaban con un escudo un poquito más pequeño y debían de llevar una especie de protección en el pecho. Pero lo que sí que te garantizo es que estos combates, por lo menos en los que hoy en día se hacen de recreación, imitando los combates de la antigua Roma, eran combates muy espectaculares, muy rápidos, muy vertiginosos, y no duraban más de cinco minutos, porque en el momento en el que el arma de alguna manera mordía la piel, pues ya el combate probablemente llegará a su fin. Pero sí que más o menos ellas lucharían con ese tipo de armadura.
0: Era un espectáculo muy sangriento al final, fuera con hombres o con mujeres. Uh
11: -huh. Al final lo que el público quería ver era sangre. Porque, bueno, lo que, lo que sí que a lo mejor ha sido un poco mitificado ha sido el hecho de que morían muchos gladiadores. No todos los gladiadores ni mucho menos morían. Se sabe más o menos a día de hoy que solo el 10%. Pero sí, lo que tú muy bien refieres, al final el público lo que quería era ver sangre y cómo los gladiadores que realmente era lo que verdaderamente buscaban en el espectáculo, era cómo hombres y mujeres se enfrentaban eh, sin ningún tipo de miedo al dolor y a la muerte, porque para ellos todo aquel que se enfrenta sin miedo al dolor y a la muerte no tiene miedo a nada. Entonces era por tanto una, también una especie de, de, permíteme la expresión, de metáfora de la vida lo que pasa es que claro, he llevado 2000 años atrás con la vida de por
0: medio ¿no? pero estos lugares que por cierto algunos se puede visitar porque quedan restos arqueológicos, por supuesto el Coliseo de Roma sería uno de los ejemplos seguramente más visitados del mundo eran sí, bueno. lugares también muy en fin, muy lúgubres en muchos aspectos no solamente por lo que ocurría en la arena por esos, esas muertes esas luchas, esos derramamientos de sangre, sino en la propia gradería y en los entornos en los pasillos, en los pasadizos había todo tipo de prácticas desde tráfico de, de productos, de armas de esclavos, había prostitución también, eso también lo cuentas en el libro ¿cómo era el ambiente de los entresijos sí, sí. De, un, de un circo romano?
11: Bueno, el ambiente, como tú bien dices, debía de ser muy dispar, en, si estamos hablando de, la, de lo que es la cavea baja, ¿no? que era la grada baja a la grada alta. Primero porque en la grada baja se sentaban los senadores y en la grada alta pues sentaban las mujeres, que esto Augusto fue el que dijo que nada de mezclarse y que las mujeres tenían que estar arriba del todo con, con la idea de que no fueran. Pero como bien dices, fuera no sería muy diferente a un espectáculo que podemos ver hoy en día en el fútbol. ¿eh? Probablemente fuera estuviesen los productos de merchandising, probablemente fuera estuviesen los puestos de comida y lo que sí que es cierto que es algo que sorprende mucho, es que esa comunión que había, ese, esa, esas luchas que había, creaba una comunión entre la vida y la muerte, que hacía que los espectadores salieran excitados sexualmente, y prueba de ellos, como bien dices, que a las afueras de lo que son las arcadas del anfiteatro, sabíamos que había un tipo de prostitutas y prostitutos que se llamaban fornices, que de ahí viene nuestra palabra fornicar, es decir, que debían de salir tan sumamente excitados que, que tenían ese deseo de practicar el sexo, ¿no? Por tanto, como ves, es decir, todo lo que había en torno a un anfiteatro, y si nos vamos al coliseo y nos metemos en el hipogeo, veremos como bien dices que es un lugar tremendamente lúgubre donde la vida ahí debía de ser bastante, bastante penosa, ¿no? Así que hasta que les llegara el momento de de luchar así que si todo lo que hay en torno al coliseo hoy en día dos mil años después a algunos nos sigue apasionando
0: hombre desde luego cuando uno llega al coliseo de roma por ejemplo siente muchísimo la fortaleza del momento histórico ¿no? en el que eso se construyó es evidente que la parte que queda todavía en pie llama muchísimo la atención pero lo que realmente pone un poco los pelos de punta es saber que ahí sobre esas galerías que ahora quedan había un, un tamiz de arena y, y que hay muria muchísima gente sacrificada a veces, como decías, porque eran esclavos, a veces porque eran voluntarios, y otras veces, pues porque simplemente adoraban al Dios que no tocaba.
11: Tal cual. es decir Al final, el anfiteatro sucedía todo este tipo de cosas. Había un horario, por las mañanas eran las venaciones, que eran las luchas contra animales, pero sí que después del almuerzo estaban esas crucifixiones. No solamente que, por ejemplo, en el Coliseo siempre se ha creído que ha habido muchas crucifixiones hacia los cristianos, no hay nada documentado. En otros sitios sí, pero en el Coliseo no. Pero sí que Roma, en esas crucifixiones, de alguna manera se limpiaba un poco de todos aquellos malhechores, ladrones, asesinos, violadores... Eh, que de alguna manera Roma se limpiaba de toda esta gente y dando un ejemplo al resto de gente, en plan, oye, si no os portáis bien, este va a ser vuestro destino. Es verdad que la forma en la que lo hacían, y, y bueno, eh, no, no era lógicamente la más apropiada, no pero, pero sí que es verdad que pues, todo lo que ocurría ahí, pues al final era una comunión entre, entre esa vida y esa muerte, dado en una sociedad, la romana, en la cual, el peso de la vida tenía muy poco valor.
0: El vestuario que nos muestran las películas de romanos se ajusta a la realidad histórica de cómo iban vestidos los gladiadores. Luego hablaremos de ellas que salen en pocas películas o en ninguna.
11: Algunas sí, porque fíjate que Stanley Kubrick lo intentó hacer muy bien en la película de Spartaco. Eh, por lo menos con los datos que teníamos es la más rigurosa, porque luego, por ejemplo, Gladiator, que es una película fascinante, que yo creo que a todos nos encanta, que nos entretiene muchísimo, pero tiene una pequeña peculiaridad a lo que estás diciendo, y es el hecho de que, fíjate, que ninguno de los gladiadores que aparecen cumple con la panoplia de un gladiador, que es algo bastante curioso. Pero lo que sí que lo intentaron hacer es el Stanley Kubrick, dado que a partir que estamos en la época de la República, los gladiadores no tenían la visera, les falta el casco, pero más o menos... Intentaron hacerlo bien, por tanto sí que es cierto que muchas veces prevalece la fantasía, cuando yo siempre digo lo mismo, los radiadores son lo suficientemente atractivos y todo alrededor de ellos es lo suficientemente espectacular como para querer... Eh, pues ponerle demasiadas cosas y demasiados tal que no cumplen con la realidad. Pero bueno, ya sabes que la fantasía del cine pues permite este tipo de cosas.
0: Bueno, y también hay cuestiones que tienen que ver con la parte cinematográfica, ¿no? Seguramente la película Espartaco de Stanley Kubrick, si le ponían ahí casco, pues eh, en fin, artísticamente queda artísticamente, quedaba claro, de claro. otra manera, ¿no?
11: No lo había <risa> pensado, pero lógicamente sí, obviamente.
0: Claro, Kir Douglas seguramente, o Kirk Douglas, ya no me acuerdo cómo hay que decirlo bien a, a estas alturas del siglo. Eh, en realidad, pues era el, la cabeza de cartel, ¿no? lo que, lo que claro. llamaba la atención y arrastraba a la gente a las salas de cine
11: eh, Sin duda, además, si realmente simplemente si lo hubiéramos puesto un yelmo sin visera lo habrían bordado
0: <risa> Oye, la parte histórica, por supuesto es muy importante a la hora de documentar una novela como esta, ¿cómo fue tu encuentro con este relieve en el British Museum que te llevó a pensar primero en el libro anterior, a dedicarle una parte a las gladiadoras y ahora hacer un libro entero inspirado en estos personajes femeninos?
11: Bueno, yo llevo mucho tiempo leyendo y analizando, estudiando todo lo que es el mundo de los gladiadores, que como puedes ver, me imagino que se nota, me apasiona. Pero es verdad que yo decía, joder, es curioso, ¿no? Todos hemos oído hablar de gladiadores, pero nadie ha hablado nunca de ellas, y ellas estuvieron ahí. Entonces yo tenía claro en la anterior novela que quería contar un capítulo sobre ellas, pero según lo estaba escribiendo fue cuando pensé, bueno, ¿y por qué no un capítulo? ¿Por qué no en vez de eso le escribimos una novela completa para ellas, ¿no? Entonces, bueno, al final, yo lo que quise hacer a raíz de este relieve, que es la prueba más irrefutable, y además. Es curioso, no hay ningún relieve masculino que homenajee un combate. Tenemos mosaicos, tenemos otro tipo de piezas, pero un relieve de mármol para homenajear un combate que debió de ser espectacular, como es el de Aquilia y Amazona, no lo hay en los hombres. Por eso, y por ese motivo y por esa causa, pues fue como yo consideré que se llamaba, como bien digo en el libro, el duelo de la eternidad. Así que, en torno a ese relieve, pues fue cuando yo dije, yo creo que se merecen una novela, porque me parecía algo muy justo. Los hombres, que no es un tema baladí, luchaban por su vida. Ellas no solo lucharon por su vida. Lucharon también contra las fuertes y rígidas costumbres de todo un imperio, no como he querido de alguna manera mostrar en la novela. Así que yo creo que eran las causas y los ingredientes suficientes para intentar armar una novela alrededor de ellas.
0: Sabemos que en España tuvimos circos romanos en Mérida, por supuesto, en Tárraco, en Calahorra, uh -huh. en Toledo, en Segóbriga, en la Alhambra también. De todos estos... ¿En todos estos lugares se en este tipo de... Lo que hoy veríamos como una barbaridad, como convertidas sí. en espectáculo?
11: Sí, porque al final no dejaba de ser una actividad propagandística. Es decir, primero... Eh, los romanos acudían porque les fascinaban, ¿no? Los eventos al final, ya lo dice la cita, ¿no? pan y circo al pueblo, dale pan y dale entretenimiento y encima te votará, ¿no? Sin embargo, además también ahora que estamos un poco con la resaca de las elecciones, esto era algo propagandístico desde el punto de vista electoral. Imagínate que yo me presento a las siguientes elecciones, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que le llegaba al pueblo y le decía, os voy a traer los mejores juegos. Yo soy el editor soy quien los paga, los paga de mi bolsillo. Voy a traer unos juegos como no habéis visto nunca, voy a traer a los mejores gladiadores y gladiadoras, que era algo muy snob, y a cambio os voy a pedir que cuando vayáis a votar, me votéis. Porque además ellos tenían, por cierto, que aquel que era bueno organizando los juegos, ten por seguro que va a ser bueno organizando eh, los asuntos de la ciudad. Por tanto, como ves, todo era una especie de manipulación. no Yo te doy los juegos, pero a cambio, tú me tienes que votar. Por tanto, por eso, entre otras cosas, se llenaron los pues todas las ciudades y todo el imperio romano se llenó de grandes anfiteatros porque los romanos vieron algo muy pragmático en esto, con este con este fin propagandístico, ¿no?
0: Todavía pasa hoy en día, Juan. En fin...
11: <risa> Eso te iba a decir, no ha cambiado mucho, ¿verdad?
0: Juan Tranche, <risa> autor de esta novela que se llama Gladiadoras, una lectura para viajar en el tiempo, para viajar en la historia y para viajar también a los grandes circos que nos dejó ese imperio romano que también estuvo, por supuesto, dominando parte del territorio de nuestro país. Gracias por acompañarnos y buenos días
11: muchas gracias a ti por tu maravillosa entrevista buenos
8: días en Onda Cero gente viajera este verano en Carglass por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos una caja de herramientas casal súper práctica para que la tengas siempre a
6: mano en tu coche
2: Carglass cambia Carglass repara
6: promoción válida hasta el
10: 2 de septiembre consulta condiciones en carglass.es solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés los más rápidos en deportes lógico los más rápidos con las últimas tendencias de moda normal y por supuesto los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
2: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación Uno entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1entre100.000.org.
10: Te da gracias a ti.
6: En Onda Cero, gente viajera.
0: que de Italia. En este programa nos gusta todo. La tríada imprescindible de Roma, Venecia, Florencia, por supuesto, para un primer viaje. Sicilia, de arriba abajo, incluso el pueblo más desconocido de la Toscana. O ese regusto, la dolce vita de la costa malfitana. En esta ocasión viajamos con Elena del Amo a Apulia, o como dicen en italiano, La Puya. Una región que suena bastante menos a nosotros, pero que no tiene desperdicio. Hola Elena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Amilo? Bueno, vamos a explicarle a la gente viajera... ...la cosa básica de la geografía... ...¿dónde está la puya?... ...la situamos en el mapa de Italia...
8: ...fenomenal... ...mira... ...recordemos las clases de geografía del cole. ...tenemos delante el mapa de Italia... ...vemos que tiene la forma de una bota alta ¿no?... Mm -hmm. ...pues la puya queda justo en el tacón... ...bueno... ...desde el tacón digamos... Eh, ...hasta el tendón de Aquiles más o menos... ...es decir, en el extremo sur... ...que mira ya a Albania y a Grecia... ...con el marjónico bañando a un lado del este tacón... ...de la bota... Y el Adriático, el otro, en el otro. De hecho, esta región, que tiene más o menos el tamaño de la Comunidad Valenciana, suma unos 800 kilómetros de costa, con unas playas estupendas, que ahora deben estar todavía a reventar, de milaneses y de romanos pero que me perdonen a mí milaneses y romanos que lo que menos me interesa de La Puya son precisamente sus playas, aunque las tengan estupendas. Ahora que empezamos a despedirnos de la temporada alta y sus aglomeraciones, arranca para mí la mejor temporada, el mejor momento de visitar La Puya porque su campiña, sus burgos marineros, sus ciudades amuralladas son mucho mejor aunque sus playas, por no hablar de su ambiente tan auténtico, de esa Italia profunda ...o de su cocina... ...que es otro espectáculo... ...y encima nada cara...
0: ...oye, y se inventó la burrata... ...nada menos, ¿no?
8: Sí, mira... ...en las lecherías del pueblito de Andrea... ...te puedes hacer un auténtico máster... ...aprendiendo a distinguir... ...el que no sepa... ...la mozzarella de la burrata... ...que es aún más cremosa... ...o la estrachatela... ...que en España nos suena a helado... ...nos suena a sabor de helado... ...pero en realidad la estrachatela... ...son los hilitos... ...de nata... ...o de crema de leche... ...y pasta hilada... ...que encontramos dentro de la burrata... Cualquiera que la haya probado sabe de sobra de qué hablo porque una burrata de las buenas de verdad no se olvidan al visitar estas lecherías de Andrea puedes ver cómo las elaboran a mano y no te exagero que, que, que solo comprobar una ya te enamoras de inmediato de la Puglia. pero es que lo mismo te va a ocurrir eh, ante un Plato de pasta orequiete, que son unas, una pasta con forma de orejitas, allí en, en Bari sobre todo la sirven con grelos y es un plato súper popular, baratísimo y, y, y delicioso. O te va a ocurrir con las hogazas de pan que hornean en el pueblo de Altamura, con casi todos los vinos de la Puglia, con sus aceites de oliva con sus productos de la huerta, pues una zona muy agrícola y allí cosa que valoramos algunos, los tomates saben a tomate con todo lo que eso quiere decir, o te vas a enamorar igual de la región pidiéndote unos erizos unos mejillones o las sepias más frescas, pues entre el jolgorio que se monta en los puestos de, de, de montones de sus puertos marítimos
0: Claro, todo eso es lo que merece la pena conocer porque estamos al final en el Mediterráneo es decir, que todo al final nos parece nos resulta muy cercano, muy familiar Sí,
8: la verdad es que te sientes muy en casa tenemos mucho en común es todo muy mediterráneo y eso se palpa, y también hablábamos de su gastronomía, pero se palpa en sus pueblos y en sus ciudades y fíjate que se palpa hasta en el habla o bueno, eso te lo tiene que contar porque no se entiende ni papa, pero fíjate Carles que entre los muchos dialectos que se hablan en la Puglia ha sobrevivido alguno más parecido al griego de sus fundadores que al italiano vaya, eh, que, más pues, parecido al griego me parecido al griego, es una cosa tremenda pero vamos, es que por la Puglia claro, está en mitad del Mediterráneo era un puerto de, 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 de entrada y salida a las mercancías de Oriente y, y por aquí, bueno, se pues han dejado su huella todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo además de los griegos que hablábamos por supuesto los romanos, los longobardos los bizantinos, los aragoneses porque no hay que olvidar que durante siglos estos territorios formaron parte del reino de Nápoles y siguen por allí en pie montones de, de, de castillos erigidos por monarcas nuestros, entre comillas como Uf. Fernando el Católico y otros de después. O sea que castillos aragoneses o normandos tienen... A puñados, pero ninguno le hace sombra al Castel del Monte, que es una misteriosa fortaleza de planta octogonal, mandada a construir en el siglo XIII por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, y de verdad que es un castillo... Único en su especie, porque se juntan, se juntaron o sea, los saberes de la antigüedad clásica, el norte de Europa y el mundo islámico, se amalgamaron aquí y se tradujo en la precisión matemática y astronómica que tiene su arquitectura.
0: Y es uno de los tres lugares de la puglia declarados patrimonio de la humanidad.
8: Sí, además de este castel del monte del que hablamos, la UNESCO también reconoció como Patrimonio de la Humanidad el Santuario de San Miguel Arcángelo que es un centro de peregrinación eh, muy importante en la Edad Media y que queda a tiro de piedra de los senderos y de los espectaculares fondos marinos del hoy Parque Nacional del Gargano e igualmente eh, declaró Patrimonio de la Humanidad los Trulli de Álvaro Velo que son unas chozas pues con unos tejados cónicos así muy singulares parece que van a alojar a una familia de gnomos uh -huh. y que vieron la luz gracias a la picaresca de los vecinos y eso pues porque cuentan las malas lenguas que cuando los señores feudales cobraban impuestos por todo, también por cada nuevo asentamiento, los campesinos de allí idearon estas cabañas de piedra montadas sin argamasa. Entonces, claro, de asomar un recaudador del monarca, pues en un visto y no visto podían desmontarla y ahorrarse el pago. Es pues que en eso de la picaresca también tenemos mucho en común con, con la pulla. Entonces, eh, deben quedar en pie unos 1.500 trulli, unas 1.500 de estas cabañas, algunas, por cierto, recicladas en, en casas rurales y en hotelitos, que puede ser una buena opción. La mayoría se concentra por la hoy muy turística bellita de Álvaro aunque las hay por todo el Valle de Itria en pueblos tan monumentales como Martina Franca, que es un exceso barroco impresionante, otros más discretitos como Loco Rotondo o Chisternino, que a mí es un sitio que me, me lleva al corazón por otros motivos y es que es un pueblo muy famoso por las parrillas o fornelli pronti que montan en plena calle los carniceros, te preparan allí en las parrillas sus, sus, sus carnes, sus viandas en plena calle y te las tomas recién hechas y por dos duros pero vamos, esto es lo que declaró la UNESCO Patrimonio de la Humanidad pero yo creo que los señores de la UNESCO han sido muy tacaños con la pulia porque hay montones, montones de burgos marineros a rebosar de historia que merecerían igualmente el galardón. Ni en una semana bien aprovechada te ves en condiciones ni la mitad de tantos como hay. Hay algunos, si alguien googlea y mira por internet las imágenes, verá que hay algunos encaramados sobre los acantilados, por ejemplo, los blanquísimos caseríos de Poliñano a Mare o de Monopoli Los tienes al ras del agua, como, como una ciudad pequeñita con muchísimo encanto que se llama Trani, con una preciosa catedral pegada al mar y con los empedrados de su antigua judería ya un poquito retirada mmm, tierra adentro te, no te puedes perder las cuestas y los callejones medievales llenos de flores de, de Ostuni que tiene un regusto muy moruno o de nuevo junto al mar los aires griegos de Otranto o, o la preciosa islita unida a tierra firme de Galípoli que es toda peatonal, encerrada por completo entre un y el van de, de murallas y con a la entrada uno de esos puertos donde te comentaba que a la tarde ponen unos puestos y te despachan ahí en mitad del jolgorio de un ambiente de lo más popular, pues te despachan los pescados más frescos por dos duros. Son pueblos que casi siempre están amurallados, con sus castillos, con sus montones de, de iglesias de todos los estilos, dentro de cogollos monumentales que se han conservado estupendamente. Y luego todavía quedan ciudades como Bari, que antaño tenía mala fama, merecida, ¿eh? porque era un sitio sí, 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 bastante arrebalero sí, sí, merecida, pero vamos, ya está mucho más domesticada y es un sitio.
0: Hace mucho que no paso por allí, pero vamos
8: sí, sí, es, es, es muy napolitana para lo bueno y para lo malo yo adoro Nápoles, o sea que para mí es un piropo pero sí, sí, había que tener ciertas precauciones en Bari, ahora está todo mucho más tranquilito y su casco antiguo o su barrio de Murat que es todo del siglo XIX tiene muchísimo encanto ...o más todavía, la aristocrática Leche, que es, bueno, Leche es, es, es l -E -C -C -E, se pronuncia Leche, pero no tiene nada que ver... ...es una ciudad, es un exceso barroco, eh, por esta ciudad pues muy peatonal, muy monumental, y universitaria y muy manejable... ...o sea que te la recorres fácilmente, y es tan monumental, semejante exceso barroco, le ha valido el sobrenombre de la Florencia del Sur...
0: Pues tenemos esta propuesta que la verdad es que es de lo más interesante. Nos hablabas del tiempo, el tiempo para irse por ahí de vacaciones. Hombre, con lo que sí. nos estás contando, una semana a mí se me hace corto.
8: Sí, sería lo mínimo, minimísimo para ver, al menos lo esencial, en un coche de alquiler, que es la forma más práctica de moverse, porque, tanto hay que decirlo, el transporte público en esta Italia sureña y agrícola deja bastante que desear. El otoño... Incluso el invierno son épocas estupendas, tienes muy buen tiempo, pocos visitantes, pero muchísimo ambiente local, porque son, son sus pueblos y ciudades son muy agrícolas, están muy muy poblados, no tienen este problema de, de, de la España vacía, por lo menos ahí son sitios donde incluso si vas en invierno hay mucha gente viviendo, muchos locales, y... y, y puedes compartir tiempo con esta gente, que el, todo el que vaya por allí va a comprobar que la gente desde lo más auténtica es otro de los alicientes de la pulia, o sea, te enamoran pues yo que sé, los abuelos de gorra y bastón que echan la tarde en la plaza y arreglando el mundo, o la pasellata que los vecinos no perdonan cada tarde, se arreglan, se echan a la calle a dar una vuelta con un helado, una granita en la mano sus fiestas excesivas cuando sacan al salto al santo en procesión, o cuando puedes participar en algunas de las comilonas que se organizan periódicamente por los pueblos para, bueno, pues allí entre todos los vecinos cocinan el guiso local y eh, montan tenderetes, montan mercadillos y, y todo el mundo pues participa de la fiesta, la, la, una cosa muy del sur de Italia también, más del verano, pero, pero bueno, también se puede participar en otras temporadas de ello. Y una recomendación última, al menos un par de noches habría que instalarse en una masería, que son antiguas granjas que antaño estaban amuralladas para defenderse de los enemigos, eran autosuficientes y que en los últimos tiempos muchas se han reciclado en hotel algunas siguen teniendo sus huertos, sus animales de granja y siguen elaborando su propio vino que puedes probar allí en, en sus bodegas. Hay algunos de estos hoteles que son lujo extremo, es decir, carísimos, pero también los hay bastante asequibles, o sea que es cuestión de indagar en función del presupuesto de cada cual. ...y de verdad que con todo el encanto de estos burgos mari marineros de los que os hablaba... Eh, ...estas ciudades amuralladas y, y, y toda esta monumentalidad que atesora... Eh, ...esta última esquina de Italia... ...a pesar de lo bonito son bueno, sus pueblos y sus ciudades... ...tampoco hay que perderse el placer de hacer algunas noches... ...rodeados literalmente de olivos en esta campiña de La Publia que es la viva esencia del Mediterráneo. En España, como decíamos, la región no suena todavía demasiado, a pesar de que sí tenemos vuelos directos a Bari, a Brindisi desde varias ciudades, pero me temo, me, me temo, porque si las cosas se masifican ya pierden parte de su gracia, va a ir sonando más y más porque en algunas de sus geografías, sobre todo en la península más sureña del Salento, ya han comprado casa, fíjate, famosos de la talla de Meryl Streep o Helen Mirren, y el año pasado Angelina Jolie se hizo un viaje relámpago a La Pulla que hizo correr ríos de tinta, hizo correr el rumor de que sería la siguiente vecina de la zona. O sea que esta gente que puede, podría comprar casa en cualquier rincón del planeta que ellos se han fijado en la puya, ya te doy una idea de la maravilla que es la región, eso sí, a partir de septiembre, cuando ya hayan desaparecido esas hordas de romanos y de milaneses que decíamos que, que atestan sus playas.
0: Pues nos quedamos con la recomendación que nos haces, Elena, la verdad es que, hombre, yo irme a comprar una casa, no, tristemente para no, mí. No, yo
8: tampoco ya, me veo, por no desgracia, No voy a poder, pero al
0: menos escaparme unos días de vacaciones, no te digo que no. Nos quedamos con la propuesta de, Decíamos Música Italiana también para despedir esta hora de gente viajera, pero después de las noticias de la 1 a las 12 en Canarias, vamos a seguir viajando y lo vamos a hacer por lugares igual de sorprendentes e igual de interesantes. Así que no se lo pierdan, porque volvemos enseguida después de las noticias. Elena, cuídate mucho, hasta la próxima.
8: Vosotros también disfruten del verano
11: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me Mi accorgo di non avere più risorse senza di te E allora io quasi quasi
2: prendo il treno e vengo, vengo da te
11: de desiderio, de mi el al contrario.
12: Es la una, es mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, ASOTEL, ha puesto en conocimiento de las autoridades insulares la disponibilidad de camas existentes en los establecimientos asociados por si hicieran falta para alojar a residentes que hayan sido desalojados de sus viviendas. Igualmente, ASOTEL ha ofrecido la colaboración de los establecimientos para organizar logísticamente, si fuera necesario, el envío de comida y bebida a los miembros de las brigadas contra incendios que están actuando en los diferentes frentes en Tenerife. El Gobierno de Canarias ha pedido la colaboración de los afectados por las nuevas evacuaciones en cinco municipios del norte de Tenerife, tras complicarse la evolución del incendio forestal que ha arrasado ya más de 5.000 hectáreas. Las autoridades explican que la meteorología ha cambiado, así como las circunstancias del incendio, por lo que se han tenido que evacuar núcleos poblacionales de La Orotava, La Matanza, Tacoronte, La Victoria y Santa Úrsula. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, acaba de aterrizar en la isla Onda Cero Canarias, Gustavo de ...de Dios... Las evacuaciones son las protagonistas de esta mañana de sábado, con un fuego
10: que se ha reavivado durante la noche, en parte por culpa de la meteorología del viento que sopla
3: fuerte hasta ahora y dificulta mucho la labor de las 19 aeronaves, entre helicópteros e hidroaviones que descargan agua en el flanco norte del incendio en el Valle de la Orotava, la joya de la corona forestal de la isla. Evacuaciones y confinamientos en 10 municipios. Tenerife tiene 31. Para los que nos estén escuchando ahora, se hagan una idea de lo que está pasando. Todos los responsables responsables de la extinción continúan hasta ahora reunidos. Juan Ramón Martín, alcalde de Arafo, municipio, zona cero del incendio, en onda cero.
14: Fuego a la derecha, fuego a la izquierda,
10: en la foto, si me preguntas por una foto, una imagen, es la peor que se puede sacar. Pero peor es el sentimiento que estamos teniendo los araferos y los tines. Y en el peor sueño, uno se imagina
3: ver, arder que yo tengo 45 años y nunca había visto arder la cumbre nuestra de esta manera. Este de Tenerife es el tercer incendio forestal que registra Canarias en un mes y medio. Una semana de incendio en La Palma, otra en la isla de Gran Canaria y ahora este de Tenerife en un verano en el que se han registrado las temperaturas más altas de toda España.
12: Numerosos accidentes están complicando la circulación por carretera en la mañana de este sábado en toda España. Vamos a ver dónde están los principales problemas. Hasta ahora, Dirección General de Tráfico, Elena Camacho. Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de varios accidentes. A la salida de Sevilla por la AP4 en Sacramento. En Granada, en la 7 en Almuñécar, sentido Motril. También en Cantabria, en la 67. De entrada, a Torre La Vega. Y ya en Valencia, la AP7 en Moncada. Dirección Barcelona, al margen de los accidentes. Complicada ya en Barcelona, la AP7 en dos tramos. En la Roca el Vallés y Martureil, ambos sentidos Girona. También en Valencia, la 7 en Jaraco
8: dirección Andía y en a tráfico en aumento en la P8 en Irún sentido Francia.
12: La diputada socialista por Asturias Adriana Lastra ha emplazado hoy a todos los parlamentarios catalanes en el Congreso a respetar el mandato de las urnas en las elecciones del 23 de julio que ha subrayado fue muy claro especialmente en Cataluña. Desde Gijón Lastra ha explicado que los españoles decidieron con su voto el apoyo a la continuidad del gobierno progresista, un resultado que a su juicio ya se plasmó el pasado jueves en la votación para elegir la nueva mesa del Congreso. Por su parte el nuevo presidente del Senado, Pedro Rollán, ha defendido que el candidato popular a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez fijo tiene la legitimidad responsabilidad y obligación de intentar conseguir los apoyos suficientes para proponer su investidura Desde Cádiz, Rollán ha recriminado al PSOE que el prófugo expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont sea la mano que mece la cuna de los socialistas. También ha pedido al PNV que recapacite sobre el sentido de su apoyo.
3: Como legítimo vencedor, como responsable a la hora de conformar gobierno por supuesto que solicitamos el apoyo del partido nacionalista vasco el PSOE parece que está más cómodo con Bildu
0: que con el PNV y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada
12: Juan Ramón Lucas nos acerca a la última hora de la información
11: deportiva. Día 2 de la segunda jornada de la Liga. En los encuentros de hoy, la Real Sociedad recibe al Celta a las 5, Almería-Real Madrid a las 7 y media y Osasuna Athletic Club a las 9 y media. En el Mundial Femenino, Suecia se impone 2-0 a Australia y se lleva el bronce a casa. Mañana a las 12, la selección española jugará su primera final de un Mundial ante Inglaterra. Y así de ilusionado se ha mostrado el técnico Jorge Vilda de cara al partido.
0: Encantado de la vida de jugar una final de un mundial mañana, de ver lo que estoy viendo en mis jugadoras, de sentir un país que está empujando al equipo, también de la posibilidad de no solamente hacer felices a, a muchas personas, sino que pueda que sea el día más feliz de su vida. Ese es el poder que tenemos, lo sabemos, es una responsabilidad también, pero... Bueno, eh, nos sentimos súper apoyados, súper ilusionados y en eso es lo que estamos pensando.
11: En el Mundial de Atletismo, primer oro para la delegación española. Álvaro Marín se proclama campeón de los 20 kilómetros de marcha. Dani Arce también se ha clasificado para la final de los 3.000 metros con obstáculos. Y en tenis, Carlos Alcaraz juega esta noche la semifinal del Máster de Cincinnati ante el polaco Urkacz. De ganar, Carlitos se enfrentará al que se lleve el partido de entre Djokovic y Zverev.
12: Más noticias cuando sean las 2 de la tarde, cuando sea la 1 en la comunidad canaria con Yolanda Can. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad a través de nuestra página web ondacero.es.
6: Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Cada fin de semana en Gente Viajera, viajamos al pasado con Rebeca Marín. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, pues, pues bien, con calorcito, pero muy
0: bien. ¿A dónde nos llevas esta semana?
9: Pues mira, como el verano es de festivales, ¿vale? Eh, pues nos vamos a ir de festival, ¿vale? Justo ayer, hace sí, hace muchos, muchos años, tuvo lugar un evento donde se reunieron... Todos los hippies del planeta, o casi todos. A mí no te engaño, yo no soy muy hippie, ¿vale? Pero me encanta la música y estoy muy a favor de la paz y la libertad. Así que me voy a dar un conciertazo brutal. Me voy al famoso Festival de Arte y Música que tuvo lugar en Bustok. En los años 70 en América.
0: Bueno, que cambió la historia, por ejemplo, de la música popular, ¿eh? ¿Qué puntos vas a recorrer?
9: Mira, a ver, bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Porque primero voy a vivir lo que se de debió ser acceder al recinto con miles y miles de personas que acudieron, porque ya sabes que nadie esperaba tanta gente. Luego voy a intentar colarme en los camerinos para poder hablar de tú a tú con algún artista. Eh, yo soy muy de colarme. Y por último, no te engaño, voy a intentar estar sobre el escenario como una rockstar más, a ver si lo consigo. Seguro. Así que me pongo mi cinta en el pelo, mis pantalones campana, que me lo he, me lo he preparado todo, y doy al botón de mi revelorian.
0: Menudo ambientazo, ¿no? Bueno, bueno, bueno,
9: yo aquí me voy a encontrar en mi salsa. Bueno, hay hordas de gente, hordas y hordas, ¿eh? De verdad. Y nada que ver con las con las colas del primar creme. Y a pesar del mogollón, se respira paz, ¿eh? Sí, sí, aunque no te lo creas. Igual nos tenemos que volver un poquito más hippies, ¿eh? Bueno, es 18 de agosto de 1969, en el estado de Nueva York. Pero vamos, nada que ver con la city, ¿eh? Porque este festival, ya sabes que se celebra en una granja de 240 hectáreas, ¿eh? En una pequeña localidad llamada Bethel en el condado de Sullivan. Estoy en la América Profunda, vamos. Y para que te hagas una idea, esto, claro, estaba pensado para Bustock, por eso se llama así, pero no pudo ser allí. Y los organizadores tuvieron que negociar con un granjero de la zona para que les dejase estos terrenos donde me encuentro. Y pues yo te diría que al final este granjero salvó el festival y el espíritu hippie, ¿eh? Esto es un campo de alfalfa, ¿vale? Literalmente que está a 100 kilómetros del verdadero Bustock. Mira, estoy viendo unos lucazos que a mí esto del fashion me gusta. Y bueno, pues pantalones campanas, muchas melenas, que donde hay pelo hay alegría, te lo digo. Ellas con unas minifaldas de colores maravillosos, camisetas con el signo de la paz. A ver, eh, a ver, también pues estoy oliendo unas cositas que se fuman, no te engaño. Este festival estaba pensado para... Yo no sé unas... por
12: qué, pero últimamente
0: siempre caes en sitios con mucho vicio.
9: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que es que es lo que tiene el verano. Que, pues, pues, eso, para irme a un sitio muy serio. Pues Relajamos las
0: costumbres, exactamente.
9: Se me ve el plumero y dices: No, 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 que yo soy muy buena a pesar de, a pesar de todo. No, de no eso.
0: te has ido a un monasterio a un encierro <risas> cisterciense, no, no.
9: Igual, igual luego en invierno sí que lo hago eso. y viajo ahí, ¿vale? vale. Para compensar. <risas> Oye, eh, mira, este, este festival estaba pensado por unas 60.000 personas, Carles, y se convirtió en lo que veo hoy, que son más de 400.000. Auténtica mía. locura. Mira, 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 ¿estás escuchando? Mira, algunos grupos me están diciendo que han tenido que venir en helicóptero porque no se podía acceder de ninguna otra manera. La ruta es colapsada. Hazte una idea de la que hay montada. Me temo, ¿sabes qué?, que van a ser tres días duritos, ¿eh? Además, es que las instalaciones, claro, pues no son las más adecuadas para esta masa de gente. Pero eso sí, mira, tres días de paz y música, ¿eh?, que es lo que me cuentan por aquí. Ay, mira, esto, 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 es, esto, es, esto es... Sí, está... ¿Hay alguien en el escenario? Es que, es que no alcanza a ver, sí, pues Estás, digo. Con, con,
0: estás eh, con la nota en el concierto de sí mismo. Claro, mira, mira, mira,
9: es Janis Joplin. Janis Joplin, sí, 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 sí.
0: ¿Y no ibas a intentar entrar en los vestuarios?
9: Sí, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eh, a ver, este es uno de los 32 conciertos. Por cierto, se me ha 18 dólares, eh, igualito, igualito que los sí, festivales. de Oye, oye, oye. Bueno, yo me voy a callar, ¿vale? Que si no os lo estropeo Bueno, qué maravilla escucharla Aunque no te lo creas, aquí son hippies Hasta los porteros de los eh, vestuarios Porque me colo, me colo, me han dejado pasar Oye, ¿y sabes a no, quién está? Y amor, eso te abre
0: muchas puertas
9: <ríe> Efectivamente, efectivamente Y las cosas que se fuman yo creo que también les hace como bueno, baja pues la todo... guardia,
0: baja la guardia Exacto, o sea, todo
9: que sí Oye, ¿sabes a quién estoy viendo en persona aquí? No. Mientras escucha Jenny Sopine, ¿eh? así como de fondo, a los Hook. Estaba ¿Ah? hablando con Neil Young, que yo, que, yo te diría que no habla balbucea, porque digamos que aquí todo el mundo pues, ha probado cositas. ¿eh? ¿eh? Date cuenta que este festival fueron tres días de drogas y se consumió LSD. Vamos, ha habido aquí hasta tres muertes, ¿vale? Una solo por drogas, pero también dicen que algún nacimiento ha tenido lugar. Yo creo que más de uno, ¿eh? te lo digo. Mira, hay un tipo aquí al lado que no se entera de nada, creo que está en su propio viaje, porque está preguntando por el camerino de los Beatles. A ver, Alma de Cántaro, que los Beatles no han venido, que han rechazado la invitación para el festival. Bob Dylan también, por cierto. Y, y bueno, eh, a ver, sí, porque no tocó. Uy, mira, están cambiando. ¿Esta quién es? ¿Está quién es? Bueno, está claramente... ...es Joan Baez... ...bueno, este es un carrusel... ...de actuaciones que maravilla... ...mira, los Led Zeppelin... ...también dijeron que Nanay... ...y... ...bueno, esa melena rubia maravillosa... ...de Joan Baez... ...ya sabes que es el icono hippie... ...por excelencia... ...y a ver, no te engaño... ...aquí en los vestuarios... Por mucho Joan de fondo, hay un lío fino filipino, un trajín de gente, están está pasando, pasando cositas. Están pasando cositas. Y bueno, estoy viendo a Joe Cocker que vaya a pasar a mi lado, mira qué maravilla. Yo, después de todo esto, Carles, ¿cómo vuelvo a la normalidad de mi vida? ¿Me lo quieres explicar?
0: Bueno, por lo menos tú lo estás viviendo, que yo estoy aquí en el estudio, ¿sabes? Que es verdad que estoy con aire acondicionado y tal, pero me, me estoy perdiendo todo esto. Súbete al escenario, ¿o está complicado? ¿Se puede o no?
9: A ver, a ver, a ver. Yo quiero yo un saludo que aquí en directo. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. A ver, estoy aquí arriba, estoy gritando, porque la música está muy alta. Ya noto ya. Ya, ya. Bueno, voy a intentar separarme un poquito, ¿vale? Es que, claro, esto no es como Joan Baez El que está tocando ahora mismo es Jimi Hendrix eh, eh, Sí que me estáis oyendo, ¿no? Sí,
0: sí, ya escucho la guitarra, vamos, y el bajo
9: Bueno, estoy medio escondida para que no me vean mucho eh, Y mira, ver a toda la gente desde el escenario es flipante Bueno, son las ocho y media de la mañana Que no es la primera vez que me dan las ocho y media No te voy a engañar Es que, claro, con todos los retrasos que ha habido eh, Bueno, pues este concierto está previsto para la noche pero bueno, pues al final, oye, pues las 8 de la mañana, por pues las 8 de la mañana. Iguan, imagínate aguantar tres días de fiesta loca y te aseguro que muy loca. Aquí se ven, yo te diría que más de 200.000 personas, ¿sí? ¿eh? Eh, bueno, bueno, bueno. Mira, mira, mira. Bueno, yo me voy a callar, me voy a callar porque estoy escuchando Aquí ti tan, 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 tan cerca.
7: es una locura, ¿no?
9: Mira está tocando esa guitarra con los dientes, como te digo. Con los dientes. Y lo que va.
0: Esto es el himno que... de Estados Unidos, ¿no?
9: Exacto. ¿Lo oyes? Sí,
12: sí, sí. Esto lo está tocando con los dientes. Madre
9: bueno, este es el momento más especial de todo Boostock, porque este himno tocado por Jimi Hendrix se convirtió en una protesta contra la guerra del Vietnam. Y te voy a contar una cosa muy interesante, y es que dicen las malas lenguas que impregnaba la cinta que lleva en el pelo de N.C.D. Y claro, pues te voy a decir que viéndole tocar ahora mismo es que me lo creo, porque está en su propio viaje. ¿eh? Ya te digo que está tocando con los dientes la guitarra. Bueno, a ver, la leyenda tiene que ver pinta de ser verdad. Por cierto, por cierto, solo un año después de este momentazo...
2: ¡Cómo suena, eh!
9: ¡Qué maravilla! Bueno, pues como te decía, después de este momento, son unos años después, murió de sobredosis. Una pena porque la verdad es que esto es un lujo y es un auténtico virtuoso. Pero es un buen broche final a mi viaje, ¿no crees, Carles? Desde luego,
0: ¿eh? Menudo broche para ese viaje en el tiempo. Uf, Rebeca, la verdad es que es un lujazo este regreso al pasado que te has marcado. Si ustedes quieren intentar vivirlo de manera mucho más saludable. Ya saben que pueden ver el famoso documental Tres días de paz y música, que ganó un Oscar. Ahí se cuenta todo lo que pasó en este festival, y aunque el festival ha tenido más ediciones, claro, ninguna fue tan mítica como esta, en la que ha estado Rebeca Marín en directo con este viaje en el tiempo para gente viajera. Por cierto, si hoy visitan la pequeña localidad de Woodstock, se encontrarán allí con un pueblo encantador, al pie de las montañas de Kastlik, con boutiques, con galerías, con mercados al aire libre. Hay rutas de senderismo, ya le decía yo que es un plan mucho más saludable y está solo 100 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York con lo cual se puede uno plantear si uno va a Nueva York pues acercarse a Bullstock y seguro que todavía hay esa paz y esa libertad de aquella época, pero claro no es lo mismo hacer senderismo que rutas con LSD tirado en el suelo también te lo digo, <risa> Rebeca, tú este... cuídate eh, que sé que eres una chica muy sanota.
9: Sí, soy sana, soy sana o sea, ese es otro viaje que a mí no me interesa yo prefiero regresar al pasado pero sin LSD ¿eh?
0: Cuídate mucho, hasta la próxima semana Adiós Yeah. Uh -oh. Vamos a ahora por España y lo vamos a hacer a través de los pueblos de colores Adrián Dolz, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo son estos pueblos de colorines, de colores?
11: Pues hablamos de negros, rojos, amarillos, tonos que se mezclan con el paisaje y que caracterizan a diferentes zonas rurales de nuestro país dejando así postales que merece la pena
14: inmortalizar
0: Vamos a empezar esta ruta de color por Guadalajara Nos acompaña Javier Segura, que es guía oficial de turismo de Guiarte Guadalajara ¿Cómo estás? Buenos días
14: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos justamente en Guadalajara, donde el color que predomina es el negro.
14: Efectivamente. Eh, hay la ruta de la arquitectura negra, aunque también podremos hablar de la arquitectura dorada.
0: ¿Cómo es esa arquitectura dorada?
14: Bueno, la arquitectura dorada son pueblos que brillan con la luz del sol en la Sierra del Alto Rey, eh, que está dentro de la Sierra Norte de Guadalajara. El Alto Rey es una, eh, una peña mítica de 1852 metros y su composición de estas piedras es de cuarcita y neis, y a darle la luz del sol brilla y parece, parece oro, entonces brilla mucho en contraposición a los de la arquitectura negra, que también están dentro de esta sierra norte de Guadalajara. Y esos
1: pueblos, Javier, de arquitectura negra, para poder conocerlos, ¿por dónde nos recomiendas que empecemos nuestro recorrido?
14: Pues hay dos opciones, una sería empezar en Cogolludo, que es, digamos, la puerta, a la arquitectura negra y desde Cogolludo se iría directamente hasta Umbralejo y de Umbralejo a Valverde los Arroyos. Eh, realmente es que es como una V, desde, hay un pueblo que se llama Tamajón, que digamos es el punto de la V en la parte inferior y luego abriendo eh, pues lo, la vertiente oriental u occidental, pues se iría directamente a Valverde los Arroyos o a Majalrayo. Hablando de Tamajón, Javier, te
11: quería preguntar por la ciudad de encantada de Tamajón. ¿Qué hace tener este nombre?
14: Bueno, es eh, la fisionomía de, de la, las piedras, las rocas, eh, la erosión del aire, como ha dejado una pequeña ciudad encantada que está por justo eh, al comienzo de la subida a estos pueblos negros, que se dice que el último día de la creación, cuando ya no quedaba mucha luz que otorgar, pues Dios creó los pueblos de la arquitectura negra.
0: Pues nada... Pues menudo menuda historia bíblica para visitarlos. Javier Segura, guía oficial de turismo de Guiarte, Guadalajara, que también eres guía oficial de la Oficina de Turismo de Cogolludo, Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Buenos días.
14: Muy buenos días.
0: De la arquitectura negra y dorada pasamos ahora al rojo, que llena los pueblos de Segovia. Nos acompaña María Alcázar Ruz, que es guía de la Asociación de Guías Turísticos de Segovia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Hola, buenos días. ¿Por
0: qué reciben este Encantada. nombre?
13: Pues como muy bien decía mi colega, directamente por el material de construcción que se ha utilizado en, en estos pueblitos, nosotros tenemos la suerte, bueno primero me gustaría localizar un poco el lugar en el que estamos porque a veces hablamos de una manera un poquito abstracta, estaríamos en la zona de la Sierra de Aillón que sería la parte más meridional del sistema central. Hay una zona que a mí me gusta especialmente, que es lo que conocemos como el pico de las tres provincias, una parte pertenece a Madrid, otra a Guadalajara, como muy, muy bien decía mi compañero, y la otra a Segovia. Entonces, por ese motivo, porque los límites geológicos no tienen nada que ver con los límites provinciales o autonómicos, compartimos esa arquitectura negra, también una arquitectura de pueblos amarillos, y los rojos, que serían un poco diferentes a lo que ha contado mi compañero.
11: María, cuéntame, ¿cuál es el mejor punto en el que empezar el recorrido y en cuál acabarlo?
13: Pues mira, yo suelo empezarlo en Riaza, porque Riaza es un referente muy importante. Casi todo el mundo conoce la estación de esquí de La Pinilla. Entonces, bueno, desde Riaza cualquier día de otoño, que es la mejor época para visitar esta zona, porque la vegetación también es muy cambiante y los tonos van haciendo una otoñada muy diferente según el, las temperaturas van bajando, pues eh, permite a lo mejor un día de estos que vamos a Riaza, y que ya no sabemos qué más hacer porque no se puede eh, todavía esquiar o hacer un paseo más largo hacer la ruta porque realmente la ruta es muy cómoda la hacemos en coche y es una ruta que empezando en Riaza y pasando por Santibáñez de Aillón, que realmente no entra dentro de este grupo de pueblos de colores, de los ocho grupos que nosotros tenemos definidos, pero claro, tenemos que movernos por un espacio y por una carretera lógica, terminaría en Aillón, que es otro pueblo precioso, los dos, Riaza y Aillón, son de los pueblos más bonitos de España y menos conocidos, y es una pena.
1: Y de estos pueblos rojos, que también los hay amarillos y negros dentro de Segovia, ¿qué características tiene su arquitectura?
13: Pues mira, la arquitectura primero, el, la diferenciación del color, como decía mi compañero, está condicionada por el material geológico, el suelo en el que ellos están construidos. Así como lo, tenemos, por ejemplo, los pueblos amarillos, que serían Alquité y Martín Muñoz de Aillón, Ahí lo que se ha utilizado para construir han sido eh, cantos rodados, que están, eh, su formación es cuarcita y un cuarzo que acaba teniendo un tono dorado, como decía mi compañero, es como si estuviesen desteñidos en un tono naranja. Y ese material, que era el que ellos tenían en el suelo, pues sencillamente colocaban una piedra junto a la otra. Y cuando ya habían hecho una hilera, una eh, fila lisa de pizarra para mantener la horizontalidad. Esos serían los pueblos amarillos. Después tendríamos los pueblos rojos, que tienen un componente eh, arquitectónico muy distinto, porque ahí lo que se utiliza son sillares. De piedra ferruginosa, el hierro sabes que da como resultado unos tonos rojizos fantásticos y no solamente el color natural sino que esas arcillas que también se consiguen ahí se utilizaban para hacer revocos y es el color del almagre, es un color apimentonado muy hermoso, eh, muy lucido. Y, y bueno, son pueblos muy muy atractivos Y luego estarían los pueblos negros Bueno, dentro de los rojos tendríamos, por ejemplo, Madriguera Que es el más conocido Villacorta, fijaros el nombre ¿eh? La característica común es que todos los pueblos son muy chiquititos O el Negredo Y luego dentro de los pueblos negros Pues tendríamos Becerril, Serracín y el Mullo Que están construidos no solamente los muros Y sino también las cubiertas con, con pizarra Y a la hora de construir, pues bueno Contaros que cuando hacemos estas rutas no venimos buscando una gran catedral, una gran iglesia. Lo que venimos es hacer un homenaje a nuestros antepasados, a su sentido común, a su inteligencia, a la forma de aprovechar el suelo que ellos pisaban, que cuando no podían desarrollar sus labores agrícolas o ganaderas construían sus casas con el material que tenían debajo de, de sus pies y que han dado como resultado final ...arquitecturas muy interesantes... ...con entramados de madera, por ejemplo... ...con galerías, con balconadas de madera... ...todo eso es muy bonito.
0: ¿Y podemos hacer rutas de senderismo... ...de paso que vamos a ver estos pueblos de colores?
13: No es que podamos, es que debemos, ¿vale? Es que debemos, porque en esta zona... ...tenemos también eh, por lo menos dos grandes halledos eh, ...hay uno que es muy conocido... ...que es Tejera Negra, que tiene más limitaciones... Pero hay otro que me gusta a mí especialmente, que es el de la pedrosa. Entonces, empezando por el alledo, que en otoño se pone rojo, y continuando con los robles, eh, zonas en las que podemos encontrar encinas, tejos, cervales, la vegetación es muy variada. Y entonces, eso es un valor añadido a esa arquitectura tradicional y popular de nuestros pueblos.
1: Y para recuperar fuerzas, María, porque esto estamos hablando de Segovia. Aquí los platos de, de los asados y los de cuchara son religión. ¿Qué nos, ¿Qué nos podemos comer después de una rutita de senderismo por ahí, por, por esos centros naturales tan maravillosos?
13: indiscutiblemente el cordero aquí es la joya de la corona aunque haya en algunas zonas por ejemplo en la capital donde el cochinillo parece que se oferta más pero tradicionalmente esta zona la ganadería era sobre todo eh, rebaños de oveja a veces merina y a veces churras ¿eh? de ahí viene lo de mezclar uh -huh. churras con merinas o confundir los churros con los merinos y yo desde luego propongo a cualquier persona que venga por aquí sobre todo si la visita la hace en los meses más frescos que empiece con unas buenas sopas castellanas y un buen cordero asado por ejemplo, y los postres típicos que hacían nuestras abuelas los postres de sartén que pueden ser, por ejemplo, los florones que son muy típicos con natillas, el arroz con leche la leche frita en fin, esto es la historia interminable sobre todo para los golosos es muy difícil al final elegir un, un solo postre
0: Una muy buena propuesta, sobre todo pensando como les decía, cuando bajen las temperaturas, el verano para el otoño visitar esta zona María Alcázar Rus de la Asociación de Guías Turísticos de Segovia. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
13: Gracias a vosotros. Mira, quería no quería terminar sin eh, agradecer que contéis con los guías oficiales. Ahora mismo que estamos teniendo una competencia a veces muy dura y bastante desleal por parte de otras personas que a lo mejor no tienen la capacitación ni la formación y recordaros que estamos eh, las asociaciones estamos para ayudar a todas las personas que quieran venir tanto a Guadalajara como a Segovia para poder co hay, conformar un viaje completo según sus necesidades. Pues Gracias. Claro que
0: sí, como en otros muchos campos hay que ponerse en manos de profesionales. Hasta la próxima, muy buenos días.
6: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol.
13: ¿Se acabó el fin de semana?
8: Tranquilo. Toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión
13: mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC. Soy Victoria de Carglass, el aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que
8: se rompa, pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
10: Cuidado con la sopa que quema.
6: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
2: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1entre100.000.org
10: entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
2: Pues mira,
9: todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si sí lo necesitas.
10: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: En Onda Cero, gente viajera.
0: hacer una reserva vacacional o de irnos en nuestras próximas vacaciones, más allá de la época, de la temporada fuerte en la que estamos porque podemos viajar todo el año, lo hacemos todo el año los españoles con escapadas más largas o más cortas en función también de la situación y el momento vital en el que estemos decía que cuando hagamos una reserva hay que tener en cuenta determinados elementos y es verdad que en España todavía el factor precio sigue siendo fundamental a la hora de decidir determinados destinos o a la hora de contactar unas vacaciones pero lo interesante es mirar por la calidad, eso a veces requiere Quiere pues, eh, hacer un esfuerzo mayor económicamente, pero no siempre. Por eso queremos hablar sobre la calidad del sector turístico en España, que es no solamente pionero en el mundo, sino referencia, y lo vamos a hacer con Miguel Mirones, que es el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, del ICTE. ¿Cómo está, señor Mirones? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Carlos.
0: Y, y de hecho es un placer hablar de, con orgullo ¿no? del sector turístico español porque se homologa la calidad en todo el mundo y está así reconocido, de hecho, por parte de los principales mercados emisores, ¿verdad?
3: Pues sí, efectivamente, España es el país número uno en materia de normalización y certificación de, de la calidad turística. Eh, el sistema calidad turístico español que nació en los años 90, en una época de crisis económica también, y fue una respuesta del sector privado a, a la forma de afrontar aquella crisis que tiene, eh, mantiene todavía toda la validez, puesto que, como muy bien decías en tu eh, entradilla, eh, pues hay que buscar los destinos y los productos eh, mirando el precio, pero garantizándose... ...esa calidad y no es para nada incompatible el conseguir una, eh, una calidad... ...que al final a veces se confunde, se confunde la calidad con, eh, con lo caro, con la elite... ...y la calidad es un sistema que lo que hace es otorgarle al cliente... ...la seguridad de que el destino o el producto que ha elegido... ...pues está sometido a un sistema de trabajo que ha sido revisado... ...ha sido auditado por autoridades independientes y que ha una certificación que le da la tranquilidad de saber que lo que se está haciendo en ese eh, destino está bien hecho, ya sea eh, una playa, un hotel, un camping, un balneario, eh, lo que sea, pero que hay un sistema de trabajo eh, auditado y, y que le da la seguridad de que allí las cosas se hacen correctamente.
0: Claro, son entidades certificadas eh, con esa Q de calidad turística que seguramente los oyentes reconocerán porque la han visto en la puerta de hoteles, restaurantes, también en las banderas ¿no? de las playas. Por ejemplo, a finales de, de, del mes de junio, principios del mes de julio, muchos alcaldes y alcaldesas, algunos nuevos en el cargo, estaban orgullosísimos ¿no? de que las playas de su municipio tengan esa Q de calidad turística. Eh, y ir a la playa es gratis eh, en este país y esperemos que sigan y mucho tiempo eh, y, y por lo tanto lo que decíamos antes de que la calidad no está siempre reñida con el precio. Cuando hablamos de la Q de calidad, ¿qué es, tiene que esperar? ¿Un viajero cuando entra en un establecimiento o va a un destino que ha sido distinguido con esa Q de calidad turística?
3: Pues mira, por ejemplo, eh, continuando con, con el ejemplo de las playas que ponías, cuando una playa ha tenido la, eh, la bandera Q, pues sabemos que ese es un eh, sitio en el que se ha eh, ...comprobado y está garantizado la calidad del agua y de los arenales... ...que existen servicios eh, de socorrismo debidamente planificados... ...que existen eh, servicios de, de seguridad y de evacuación de la playa debidamente planificados... ...que existen unos, eh, unos sistemas de accesibilidad a la playa... Eh, ...adecuados para permitir la llegada de todo el mundo... ...que eh, también eh, existen unos servicios turísticos, los que allí se encuentren ya sean chinguitos o, cualquier, o de cualquier otro tipo, que también están ofreciendo unos servicios adecuados a los turistas. En definitiva, eh, está eh, el sistema pensado para garantizar esa seguridad al, a los turistas y residentes que quieran hacer utilización de esas playas con todas las garantías. Eso a veces me dicen, bueno, pero es que yo conozco una playa no sé dónde, que es maravillosa y que no hay nada y que no tiene la bandera, eh, la bandera Q. Digo, efectivamente, no tiene bandera Q porque no tiene nada. Claro. Eso no significa que la playa no sea maravillosa y que, y que sea una experiencia eh, fantástica el poder disfrutar de ella. Pero claro, no hay nadie que puede garantizar esa prestación de servicios, esa seguridad. Eh, como decía anteriormente, de, de socorrismo o de, o de seguridad ciudadana. ¿no? Claro, Por son, tanto... son,
0: son experiencias distintas, es decir, uno puede estar en una cala perdida que tiene enormes encantos naturales, pero sabe que, que si tiene problemas de movilidad no, no va a poder acceder seguramente a esa cala, o si tiene cualquier problema, no, no va a haber servicios de emergencia cerca.
3: Exactamente, es, es, es ese sistema que da, insisto, tranquilidad y seguridad a los, eh, a los turistas para poder utilizar ...pues ese producto concreto, esa, esa playa. Y cuando hablamos de hoteles o de restaurantes o de balnearios... Eh, ...pasa un poco igual, es decir... Eh, hay, eh, ...hay establecimientos que, que se han preocupado... ...de diseñar un sistema de trabajo... ...que queda plasmado, en un sistema de calidad... ...del cual hace partícipe a toda la organización... ...y que determina las formas en las que hay que... ...los protocolos a la hora de, de trabajar... ...en todos los diferentes departamentos. Y eso da una, una, un control y una seguridad... ...que permite trasladarle al cliente, pues que ese, ese establecimiento ha sido revisado y auditado anualmente... Eh, ...porque las CURS, igual que se otorgan, si se deja de cumplir, se retiran. Es un sistema eh, vivo y que está en permanente eh, evolución y que eh, precisamente esa evolución... ...que a lo largo de los años se han ido teniendo las normas de calidad han permitido que España siga siendo libre en el mundo... porque ...desde el trabajo que hacemos desde el Instituto de Calidad Turística Española... ...en colaboración con, con UNE... ...pues estamos liderando a nivel mundial el, los grupos... ...que en el seno de ISO... ...que es la Organización Internacional de, de la Calidad... ...pues eh, se, los grupos que se constituyen para todos los subsectores turísticos... ...y España pues tenemos la presidencia y la secretaría de muchos de esos grupos... ...lo que nos permite hacer evolucionar el sistema... ...adaptándolo a las nuevas demandas y desde ahí llegaríamos a la actual nueva demanda eh, de, de toda la sociedad y de las nuevas generaciones sobre todo, que habla de la sostenibilidad.
0: Claro, ustedes fueron especialmente relevantes a lo largo de su historia siempre, pero especialmente, digo, durante la época, digamos, post-confinamiento, que estábamos en pandemia y donde se tenía que reactivar el sector del turismo y certificar las medidas que entonces se consideraban oportunas para intentar minimizar la expansión del virus. Eso, por suerte, ya lo vamos dejando atrás, pero sigue existiendo ese sello de Safe Tourism y tienen también el de la sostenibilidad, que parece que va a ser seguramente uno de los sellos del futuro, ¿no?
3: Sí, efectivamente eh, ese sello de la S está creciendo a una velocidad de vértigo porque están siendo muchísimos los destinos y organizaciones empresariales que, eh, que requieren de esa eh, de ese sistema eh, de, para garantizar la, la sostenibilidad con esos planes de sostenibilidad que les permitan ir cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible que en su día marcó la, eh, la ONU y nosotros hemos diseñado un sistema eh, para aterrizar esos objetivos de desarrollo sostenible en el sector turístico y, uh, de alguna manera, facilitar a, la, a las empresas la eh, eh, implantación en las mismas de prácticas que permitan ir cumpliendo cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es imposible cumplirlos todos de golpe, por lo tanto, vuelve a ser un sistema eh, creciente en, en, el, eh, en el número de, eh, de objetivos a, a, a cumplir. Se les exige eh, un plan... ...en el que quede definido cuál va a ser su evolución en el futuro... ...y partiendo de un cumplimiento mínimo de, de objetivos en estos momentos... ...lo que hace que de entrada ya las, eh, las empresas se comprometan... ...con ese sistema de sostenibilidad... y ...vayan eh, implantando directamente eh, tres o cuatro de esos objetivos... ...y medidas para cumplirlos y a, a continuación establecer un calendario... ...para el cumplimiento eh, futuro... Cuando hablamos, eh, me decías antes, recordábamos la pandemia, pues efectivamente España, a través de eh, coordinadores del ICTE y por, por la, eh, el mandato que nos hizo el, el Gobierno de España a través del Ministerio de Turismo, que entonces dirigía a Maroto, pues se hizo un esfuerzo enorme en el que participaron 450 profesionales y eh, ese sistema que derivó en ese, esa marca Safe Tourings. También se convirtió una vez más en referente mundial. Terminaron siendo ese trabajo que se hizo en dos meses y medio. Fueron normas aceptadas mundialmente, se convirtieron en normas ISO y fueron las que se utilizaron y aplicaron en, en todo el mundo. Yo creo que es un trabajo de las que todo el sector nos podemos sentir muy orgullosos y yo de luego como presidente del instituto pues, pues lo estoy.
0: Y creo que seguramente no se ha hablado suficiente ¿eh? de lo importante a nivel global que fue esa determinación por parte del sector y también de las administraciones cada uno con su papel en esa salida de la crisis del COVID o ese marcar el camino ¿no? y creo que es muy relevante que desde España recordemos que lo que aquí se hizo y se implementó luego fue un modelo a otros destinos del mundo y conviene recordarlo siempre que sea posible. Pero como por suerte la pandemia, pues parece que la vamos dejando definitivamente atrás. Eh, lo importante es mirar hacia el futuro, como decíamos, y hablar de la sostenibilidad, y de la calidad del sector turístico. Eh, hay un elemento que tiene que ver con la calidad, que es también la actualización de los servicios y las necesidades que tienen los viajeros. Desde que ustedes arrancaron en los años 90 hasta la actualidad, más allá de los procesos, han cambiado también las necesidades y los eh, elementos de mejora que se han ido abordando desde las diferentes empresas de los subsectores turísticos. ¿Hacia dónde cree usted que evolucionará en los próximos años? ¿O, o qué, qué necesidades cree usted que ahora van a empezar a ustedes a tener que tener? ...que tener en, en su lista de cosas a verificar cuando vayan a entregar... una hacer la inspección para luego entregar una Q de calidad.
3: Pues lo cierto es que se está produciendo una evolución eh, muy rápida... ...del funcionamiento de, del sector en diferentes ámbitos tras la, tras la pandemia. Y está ocurriendo porque, porque se ha producido un cambio muy importante... ...en, en el concepto de la sociedad de, bueno, pues la distribución de entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Esto que evidentemente en la parte comercial pues parece que puede beneficiar al sector en cuanto a lo que se refiere a a una a un interés por, por parte de los clientes en, en disfrutar de, de más tiempo libre a lo mejor de partido en más veces en momentos más momentos a lo largo del año no, no siempre concentrados en ...en las típicas épocas vacacionales, eh, también está produciendo una necesidad de reorganización... ...de los recursos humanos y el abordar un proceso eh, de, vamos a ver si a, acierto con la palabra... ...de volver a prestigiar al sector turístico ante la sociedad. Yo creo que hay una, eh, una realidad... Eh, que es un hecho con, eh, constatado y constatable y es que el sector turístico eh, español está aportando más del 12% del PIB a la economía eh, a la economía española y en muchas ocasiones cuesta entender eh, esa importancia del sector en, en la economía eh, en la economía española es más hay creencias por parte de muchos eh, gestores eh, públicos ...de que en el sector turístico no hace falta hacer mucho... ...que bueno, que ya va solo por su cuenta... ...y cada día se está demostrando más... ...que es necesario eh, prever, eh, planificar y organizar... ...prever y planificar, eh, por supuesto... ...los espacios públicos donde se mueven las personas... ...pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de planificación... ...pues es eh, fundamental hablar de algo... ...que estamos viendo este verano... ...como es la necesidad de incorporación... De, eh, ...de personas de mano de obra... ...a trabajar en el, en el sector turístico... ...prácticamente en todas las regiones... ...prácticamente en todos los, eh, los subsectores... ...y ahí hay, hay una tarea importante... ...administrativa... ...para buscar fórmulas que permitan... ...incorporar trabajadores al sector... ...pero también dentro del propio sector... ...de ser conscientes de que tenemos que hacer... ...esfuerzos... ...y ahí creo yo que los sistemas de calidad... ...y de sostenibilidad pueden aportar mucho... ...y pueden prestigiar al sector esfuerzos para que la valoración que, de la, eh, que se tenga en la sociedad de participar en la actividad turística pues, eh, pues mejore, sea, sea más alta y, eh, y permita abordar el futuro pues contando con, con, con la fuerza humana necesaria para el crecimiento que también se prevé del sector en los próximos eh, en los próximos años ¿no?
0: Pues señor Mirón, es un placer, como siempre, charlar de la innovación en el sector del turismo y hablar con el presidente de ICTE. Hasta la próxima, muy buenos días.
3: Muchas gracias, Carlos, y feliz día a todos.
6: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
2: me and you bet i felt it i tried to beat you but you're so hot that i melted i fell right through the cracks
0: Además de las grandes vacaciones que solemos concentrar en verano, en Semana Santa o durante las navidades, las escapadas cortitas de fin de semana o incluso de un solo día, son los principales motivos viajeros de la gente viajera en España. Así que les proponemos un libro que se llama El Norte de España en 50 viajes de un día. Miles de kilómetros para recorrer en coche, en moto, por las carreteras del norte de nuestro país.
2: I'm yours. Mm -hmm. hey, hey. Well, open up your mind and see, he like me. Oh up your plans and damn you're free I look into your heart and you'll find love love, 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 Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family and it's our God forsaken right to be loved, love, 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 love So I won't pay this day, no more no more, it cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do -do 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 do, 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 come on? I do, on do, 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 Way too long, checking my tongue in the mirror, and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of
6: Benadie. Almería, eres mi sol, sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Onda Cero Madrid 98.0.
12: Ocasión, plus. te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
10: Vuelve Mad Blue 2023, el concierto por y para las personas comprometidas. Dos días para disfrutar de artistas con ganas de salvar el planeta.
11: La Tierra te está llamando. Es tiempo de actuar. Consigue tu entrada en WeGo o en madblue.es. ¿Sabes quién
0: fue León de Grell? De Grel fue un nazi belga que huyó desde Oslo cuando se anunció el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su avión se estrelló en la playa de La Concha y vivió en España durante 50 años huido de la justicia y esquivando todas las peticiones de extradición. En materia reservada de La Rosa de los Vientos, hablaron de su historia aportando datos que pocos conocen. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
3: En el verano de 2022 en España, más de 250.000 hectáreas fueron
10: pasto de las llamas, el equivalente a casi medio millón de campos de fútbol. El fuego se cobra vidas humanas, destruye bosques, cultivos, animales, rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios. No tiremos corillas. Disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos. No dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
6: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Todo en el noroeste de África, en la frontera con Medio Oriente, Egipto es un tesoro para los viajeros y aventureros que quieren descubrir un país que data del periodo de los faraones, eso usted ya lo sabe. Con sus colosales monumentos de milenios de antigüedad, ubicados junto al fértil valle del río Nilo, sus tesoros naturales submarinos, su exquisita gastronomía, sus paisajes desérticos y sus tradiciones hacen que este sea un lugar al que viajar más de una vez en la vida, Víctor. Desde luego, y
1: conocidas son sus colosales pirámides de Guiza y la Gran Esfinge, o las tumbas de los reyes eh, cerca de Karnak o Luxor con sus jeroglíficos. También, bueno, en el Cairo descubrimos los barrios cristianos como el Copto con sus iglesias, tradiciones, los monumentos otomanos, la, la mezquita de Muhammad Ali o la ciudad de los muertos pero es que también encontramos yacimientos arqueológicos como el de Ochirrinco al sur del Cairo que se superponen restos de época saita, persa, griega romana, cristano-bezantina vamos, que tenemos una gran riqueza que atesora milenios y que podemos descubrir poco a poco
0: Para entrar en Egipto es necesario llevar el pasaporte con una vigencia mínima de seis meses y solicitar un visado que se puede obtener directamente al llegar al aeropuerto. Además hay tanto vuelos directos como charters desde nuestro país así como viajes organizados por los principales tour operadores. Sin embargo, Víctor nos vas a proponer otra manera de viajar a Egipto, sobre todo para aquellos que no han podido disfrutar de sus vacaciones durante los meses más cálidos del verano. Desde luego les voy a proponer un viaje de descubrimiento personal fuera de los
1: grandes circuitos en el que no vamos a lo mejor a poder ver en una semana pues todos los principales yacimientos pero lo vamos a hacer de una manera más dosificada y vamos a poder llegar a algunos de ellos con otro sabor, un aire más de tren, de aventura, eh, con la gente local y pudiendo disfrutar también de ciudades como El Cairo y Alejandría. ¿Y cómo deberíamos empezar a organizar ese viaje? Pues mira, lo importante es llegar a El Cairo. ...y por qué no hacerlo también ahorrándonos un poco de dinero... ...podemos hacerlo de la manera más económica con escala en Estambul... ...a través de las líneas aéreas turcas... ...y es una opción que incluso pues, nos permite hacer una escala un poquito más larga... ...en la ciudad del Bósforo y disfrutar también de, de, de Turquía... ...y bueno, pues antes de llegar a esa gran metrópoli de, del Cairo... ...pues disfrutamos de otros sabores... ...en ella, en el Cairo, podemos eh, degustar y pasear... ...lo único que para ir de un sitio a otro... ...pues lo mejor es contratar un guía local con coche... Que, que los hay, pues por todos los sitios que podemos encontrarlos en los hoteles o algún amigo que haya estado o incluso podemos preguntar, por ejemplo, al mismo Jordi del canal Cali, que seguro que tiene, que tiene contactos. La gente es muy amable, están acostumbrados a los viajeros entonces que no nos dé miedo viajar solos o viajar un poco a nuestra cuenta. Yo incluso tenía mi propio guía que se llamaba Ladino que más o menos para que se haga una idea a la gente, pues por 30 euros cada dos días por persona, pues te lleva a todos los sitios te compra bebida, te lleva a comer a los restaurantes locales a, co a comer la comida de allí eh, y luego una cosa muy graciosa no sé por qué pero te, da, te iba dando tabaco cada cinco minutos que nosotros no fumamos así que
0: acabamos con, la, con los bolsillos llenos de, de cigarrillos de Cleopatra bueno pues nada que es un, un recuerdo un, digamos, es una anécdota de un viaje a Egipto pero para quien viaje por su cuenta como decíamos y vaya al Cairo que es la capital qué es lo que le recomendarías pues mira
1: las pirámides de Giza Shakara o Memphis son imprescindibles pero yo de verdad que recomiendo que la gente se acerque a Dashur donde encuentran la pirámide roja y la pirámide inclinada la Roja se puede más visitar, se baja hasta el sarcófago, normalmente no hay nadie, sí que es verdad que el acceso pues tienes que hacerlo agachado, entonces nos puede tener algún problema con las agujetas, alguna sensación de agobio y, y bueno, sí que es cierto que hace mucho calor y mucha humedad, tanto que incluso cuando vuelves a salir al desierto parece que hace hasta fresquito, eso sí, la experiencia es inigualable, yo la recomiendo, excepto a la gente que tenga realmente un problema de claustrofobia. En El Cairo sí que es verdad que está el nuevo Gran Museo de Egipto, pero que no se pierdan ese museo de la Plaza Tahir... ...con ese sabor todavía... ...esas películas de Agatha Christie... ...o la ciudadela de Saladino... ...que es un poco más conocida... no ...que vayan también a la ciudad de los muertos... ...donde la gente vive entre las tumbas de los otomanos... ...pero que no se pierdan el barrio Copto... ...o el mercadillo de Can el Kalili ...que es una auténtica maravilla... ...una auténtica locura... ...nosotros además estuvimos durante el ramadán y a la caída del sol era maravilloso ver cómo la gente salía de su casa a repartir agua y comida a todo el mundo que ya te hace entender un poco la hospitalidad de ese sitio.
0: Bueno y ahora el viaje en tren, ¿cómo nos preparamos para un trayecto así? Pues mira, sí
1: que es cierto que hay muchos bulos por internet en el que podemos leer que viajar en tren en Egipto pues la mayoría de las veces o no está permitido para los turistas o te engañan o es peligroso y para nada la verdad es que tienen todo tipo de, de servicios hay primera clase, hay segunda y tercera, sí que es verdad que eh, en ocasiones eh, te insisten demasiado para que no cojas eh, la tercera clase, sino que vayas a la primera o la segunda, pero no es una cosa eh, recaudatoria o algo. Yo creo que es una cosa de orgullo nacional, que te quieren enseñar un poco lo mejor que tienen.
0: Y desde luego lo que tenemos que saber es que hay diferencias entre los trenes españoles
1: y los que hay en Egipto, ¿no? Sí. Pero hay varios tipos, ¿no? Hay algunos que son eh, más modernos, otros más antiguos. Hay algunos que fueron construidos hace poco en China, que son más nuevos, como el VIP Special Express. Hay otros más antiguos que eh, fueron construidos en España y Francia hace más años, como los Express, que son algo pues, más, eh, más desfasados, pero bueno, todos cuentan con aire acondicionado. y importante, y verdad, no me... <ríe> importante
0: en el caso de Egipto. ¿eh? Es
1: muy importante, pero la verdad es que hace bastante calor. Eh, una de las rutas más caras es la ruta que va desde el Cairo a Suan yo recomiendo comprar los billetes online ya que la taquilla es más caro para los extranjeros de momento online el precio es el mismo pero bueno, aún así aún pagando el precio extranjero y no el local la verdad es que sale bastante barato comparado con España en ese viaje pues podremos ir viendo aparte de los paisajes del desierto y esa maravillosa ribera del Nilo, pues podemos detenernos en Luxor y en Karnak, a ver los templos, que son exquisitos. Si queremos dormir en Luxor, pues tenemos alojamientos a muy buenos precios, muy baratos, hay que decirlo, también los hay, aunque si nos hemos ahorrado pues, un poquito de dinero durante el viaje, pues vale la pena darnos un caprichito y, a lo mejor, pues hospedarnos algún día en un hotel de lujo, ¿no? Para disfrutar también de, de esos servicios. ¿Que queremos ir al Valle de los Reyes? Pues igual que en el Cairo. Negociamos con un conductor, un guía local y que nos lleva allí. Eso sí, pagamos siempre cuando hayamos vuelto al hotel. Y para aprovechar más el día, ¿hay viajes, no sé, en tren que sean nocturnos? Desde luego, y son una maravilla. Tanto a Luxor como a, a Swan o oh, Alejandría también, los gestiona una empresa que se llama Watania, y están equipados con camas, con compartimentos de cabinas individuales o dobles, y tiene bueno pues ese puntito, como decíamos, de, de Lorin Express, de la gata Cristi, ¿no? de poder remontar el nilo tumbado en una buena cama. Los servicios son muy buenos, y eso sí, como decíamos antes, los precios, comparándolos con España, pues eh, no son caros, si los comparamos con los precios egipcios, pues sí que es verdad que asusta un poco. ¿Puede hacerse el viaje por carretera, por ejemplo, si no queremos ir en tren? A mí me parece una genial idea. Se puede hacer, es seguro. Sí que es verdad que tenemos que tener un poquito de cuidado a la hora de conducir, sobre todo en las ciudades como el Cairo o como Alejandría, porque no hay un semáforo. Bueno, yo he visto una, una señal en la Plaza Tajir, pero de verdad que creo que estaba de decoración. Sí. Si no tenemos experiencia a la hora de conducir en África o en Sudamérica así que es verdad que mejor hacerlo por fuera y sobre todo pues, llevar un todoterreno bien equipado, con ruedas, con depósitos de agua, con depósitos de gasolina, con un buen mapa, pero esto nos permite pues, acercarnos a otros sitios donde no llegan tantos turistas como el desierto blanco o los pueblos oasis del desierto negro, a la península del Seneí, también llegar al lago Nasser y a Abu que por cierto recomiendo ir a ver la, el yacimiento arqueológico pero por favor que, que la gente se quede a dormir en el pueblo de Abu porque es una
0: maravilla. Pues gracias Víctor Herranz por este recorrido alternativo por Egipto. Hasta la próxima, buenos días. Muy buenos días. Si quieren seguir viajando, háganlo a través de las principales plataformas de audio de la aplicación de Onda Cero y de Onda es barra gente viajera. Puede volver a escuchar este programa siempre que usted quiera la carta, incluso una selección de los mejores contenidos, también en texto y con fotografías. OndaCero.es barra gente viajera. Volvemos mañana con más viajes, por ejemplo, al Kilimanjaro, a Nueva York o también hablando de gastronomía con los soletes Repsol que se han dado a conocer hace un tiempo y con un señor que sabe muchísimo de tartas de queso yo no me lo perdería que mañana igual aprendemos cosas nuevas hasta mañana